0: So, seid ihr bereit aufzunehmen? Ja, bin bereit. Ja, warte mal kurz, ich muss, mal, ich, ich muss noch mal kurz auf Klo. Oh,
1: was zur Hölle, Hölle, Hölle.
2: Oh, oh verdammte Scheiße, jetzt habe ich zwei Soundspuren, ey. Es darf nie mehr als eine Soundspur sein. Verdammter Mist.
3: Hört inzwischen eigentlich
2: jeder diesen hirnverbrannten
3: Podcast? Ist sogar der da. Hey, nimm mal den Kopfhörer ab. Hörst du mich nicht? Hey! Rick, das geht nun wirklich zu weit. Jerry, ich verschwendest du jetzt schon wieder deine Zeit.
0: Ich höre den Rick and Morty Podcast von Radio Kastriert und du solltest wieder in deine Garage gehen.
3: Ja, ja, ich gehe in die Garage und du solltest zur Hölle
0: fahren. Beth!
2: Ich habe letztens von einem Altersheim gehört, das für deinen Dad perfekt ist.
3: Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Rick and Morty Podcast. Wir starten heute mit Staffel 2, Episode 1, und wir begrüßen euch, und wir sind zum einen der Paco. Hallo, ihr dummärschigen, arschigen Arschärsche. Ja, sehr, sehr nett, also,
2: wunderbar, fängt das schon gut an. <lacht> und der Björn, hallo Björn. Hallo, ich bin ein zweifelnder Juwuzersack voll mit Kackbrösel. <lacht> okay, Ach so. Das war jetzt so
3: nicht geplant. <lacht> Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Ja, ich habe nicht so eine schöne
0: Begrüßung. Ich bin Jens und, ähm, eine ja. Ich bin der eine hat gesagt, ihr arschigen Arschärsche, der andere war im Beutel sagen voll kackbrösel. Das ist, <lacht> wir sind Poeten
3: einfach. Ja, ich werde ich werd in der nächsten, in den nächsten Aufnahmen auch mal irgendwas aus der Serie raussuchen, womit ich euch dann, was ich euch um die Ohren werfen kann. <lacht>
1: das zum okay. Beispiel.
3: Da war doch schon was. <lacht> <Da. lacht> Guter Vorschlag. Guter Vorschlag. Ja, ähm, eine neue Staffel, neue Dinge haben sich aufgetan. Ähm, ihr habt das wahrscheinlich schon im Intro gehört. Äh, nicht nur Rick ist jetzt auf unserer Seite, sondern auch der liebe Jerry. So sieht das aus.
0: Denn der Paco hat da nämlich... Ich habe äh, hart geflirtet, hart geflirtet. Genau. Und jetzt ist, nicht nur <lacht> der Kai Taschner, genau, jetzt ist nicht nur der Kai Taschner bei uns, den ihr in unserer letzten Episode gehört habt, mit dem Interview als Stimme von Rick, sondern auch der Klaus Damitz der als Stimme von Jerry herhält und auch in, den, in dem ein oder anderen Intro ähm, dann auch künftig äh, zu hören sein wird. Das äh, haben wir schon gesagt in unserem äh, Special zur Staffel 1. Äh, die Möglichkeiten, die wir haben, versuchen wir zu nutzen. Und ich glaube, das ist, ja wie soll ich sagen, eine ganz gute Weiterentwicklung. Ja? Das, also Ich habe mich total gefreut, dass er dabei ist und dass wir jetzt so ein bisschen äh, Rick-Jerry-Action machen können. Das werdet ihr jetzt in den künftigen Episoden mehr haben. Ähm, und wo ich mich ausdrücklich nochmal bedanken möchte, ist nicht nur beim Kai und beim Klaus, sondern auch beim Adrian von Centimedia. Adrian, du bist super. Danke fürs Aufnehmen und danke fürs Rüberschicken und alles, was du sonst noch gemacht hast, was ich jetzt gerade vergessen habe. Du bist klasse.
2: Ja, ihr seid alles klasse. Das sind echt tolle Intros. Ich durfte ja schon mal reinschnuppern. Ja. Und, äh, also ich freue mich da tierisch drüber, macht echt Spaß. Eigentlich. Ja,
3: ist echt eine tolle Sache, ganz, ganz super. Ich äh, erinnere mich noch, als wir die vorletzte Folge aufgenommen und quasi beendet haben. Unmittelbar danach hast du ja Paco die Mitteilung bekommen, ja. dass der Klaus damit ähm, ja, mit uns Kontakt aufgenommen hat, beziehungsweise geantwortet hat. Und äh, da ähm, fing schon die ersten Dinge an, sich zu entwickeln. Mm. Und ähm, wir waren da schon ganz heiß drauf. Ich Und äh, mal sehen, wo, wohin das Ganze uns äh, bringen wird. Genau. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, 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 ja. Schön. Es bleibt spannend. Gut. Äh, habt ihr noch was auf der Seele, oder wollen wir loslegen? Ich habe nichts auf der Seele. Zwei Big Macs nee. gegessen,
0: oh, nee. ein Bit getrunken.
3: Mir geht's gut. Ja, hast uns ja gerade schön äh, ein eins, eins, eins Vorgegessen. Ne? <lacht> das ist der Vorteil von Skype. Ja. Gut. Okay, ähm, dann würde ich sagen, ähm, starten wir mal los. Ich habe die Notizen am Mann. Ja. Ähm, es geht um die erste Folge der zweiten Staffel. Die heißt äh, im Originalen äh, A Rickle in Time und im Deutschen geteilte Zeit ist doppelte Zeit. Und äh, mit diesem Titel fängt eigentlich schon so eine kleine Leidsgeschichte von mir an. Ähm, in der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass die deutschen Titel der Folgen der zweiten Staffel mh, etwas unglücklich übersetzt sind oder einen unglückliche, unglücklichen Namen bekommen Hast haben. Hast du ja alle schon angeguckt? Ja, ja, ich habe mir das ja, ich habe mir da quasi so alle mal aufgeführt, wie die im Originalen und auf Deutsch heißen. Deswegen habe ich auch schon einen kleinen Überblick gehabt und ähm, ja, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Also die englischen Titel haben alle so eine gewisse, gewisse Referenz an die 80er-Jahre so im Titel. Das kann man so ein bisschen rauslesen. Und die deutschen Namen sind dann immer irgendwie ein bisschen unglücklich gewählt. Also auch das jetzt hier. ne? Im, im Englischen hast du A Rickle in Time. Du hast einmal den Namen Rick wieder mit im Titel. Das ist übrigens die sechste Episode mit dem Namen Rick im Englischen drin. Im Deutschen kommt das schon gar nicht mehr hin. Allein schon, weil hier kein... Kein Name im Titel mit drin ist. Und geteilte Zeit ist doppelte Zeit. Hört sich
0: nicht so gut an wie A Wrinkle in Time. Vor allem ist die Aussage ja auch falsch. Geteilte Zeit kann auf vierfache Zeit oder achtfache oder 16fache oder 32fache. 64fache. 64, ne? 64fache. Ja. ja, das ist richtig. Ähm, zumal der ja. englische
3: Titel auch noch eine Referenz auf, ein, ähm, auf eine Novelle ist. Und zwar A Wrinkle in Time von äh, Madeleine. Le les les Angles, Le keine Ahnung, ich hatte nie Französisch. Ich, kein, weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Äh, das ist die no äh, Novelle zu ähm, dem Film Das Zeiträtsel, der jetzt relativ aktuell im Kino ist. Vielleicht habt ihr davon gehört, eine Disney-Verfilmung. Noch nie was von
1: gehört. Nee.
3: Ja, ich gucke zu so viel Kinderfernsehen, da kommt ständig die Werbung. Ähm, da ist auf jeden Fall jetzt ein Film rausgekommen, ich weiß nicht genau, worum es da geht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall hm. eine Referenz zu dieser Novelle damals gewesen und mittlerweile gibt es jetzt auch den Kinofilm.
0: Ja. Okay. Ja. Okay, okay.
2: Cool. Okay. <lacht> Darf ich halt. Wollt ihr noch was zum Titel sagen nee. oder wollen wir ich da will ja, schauen, nee. ja, nee, ich wollte es noch, also von wegen, du meinst, es gibt einen Sinn. Ähm, der Rick sagt, glaube ich, auch einmal irgendwann in der Folge, jetzt ist es nochmal geteilt und jetzt haben wir halb so viel Zeit, ne? also von wegen, das stimmt ja auch eigentlich. Stimmt, mal. geteilte Zeit ist aber eine
0: Zeit, du es eigentlich, hast du recht.
2: Ja, ja, aber wir haben ja in der letzten äh, Folge gelernt, dass es ja Synchronbuchautoren gibt und die sind wahrscheinlich nicht dafür zuständig, den Titel auch noch zu übersetzen, weil ich glaube, dann wäre das... Wird das auch nicht so passieren, dass die deutschen
0: Titel so komisch klingen? Alle. Ich vermute, allein die Synchronbuchübersetzer haben nicht so viel Zeit, wie wir uns mit der, mit der äh, Folge ja, zu beschäftigen, auch inhaltlich.
3: Wenn naja, naja, ja. wir kein Geld damit verdienen. Ne? Ja, so ist das. Ja. Naja, gut. Okay, gut, dann wir können wir mal loslegen?
0: Wollen wir starten? Ja, ja drücken wir alle
3: mal auf Play. Hause
0: <lacht> okay, dann drücken wir mal auf Play und sehen <lacht> im Cold Opening, dass die zweite Staffel genau da startet, wo die erste Staffel... Aufgehört hat, die Zeit ist angehalten und ähm, ja, Rick, Morty und Summer können nach der Monsterparty erstmal ordentlich aufräumen. Äh, was wir sehen, ist quasi ein Standbild vom ja, Dach des Nachbarhauses, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, ja, was man da sieht, sind erstmal ja, drei Tauben. Warum fliegen eigentlich die Tauben? Warum sind die nicht
2: sind wir mal gucken? Ein Symbol für Freiheit. Ja, okay, Achso, gut. du meinst, warum die nicht <lacht> zu Boden fallen oder was? Ja,
0: ja. Naja, aber gut, der, der Nachbar der, ja auch der, nicht. ne? Alles Eben,
2: Der Nachbar hängt ja auch in der Luft. Ja, aber
0: da habe ich, ich habe gleich auch, so, kommt im Laufe, im Laufe der Episode so eine kleine Logikfrage zu diesem Zeitanhalt. Es
2: geht doch, fängt doch da schon an so, warum muss er dann Staub saugen? Dann müsste, dürfte der Staub ja auch nicht runterfallen. Genau. Oder Jerry,
0: der schimmelt. Aber da kommen wir. Ne, ja. Wie, ja, äh, zwei, drei Sachen geht's. gibt es in der ne? Folge.
2: die okay. also ob das, Natürlich macht das, was in der Folge passiert, alles keinen logischen Sinn. Aber es muss ja in sich ja. schlüssig sein. Und da gibt es so ein, zwei Sachen. und äh, Aber ja. da,
0: da werden wir noch drauf. Genau. Machen. Was man auf jeden Fall sieht, sind drei Tauben. Dann äh, der Nachbar, der Mr. Benson, äh, der wohl gerade das äh, Dach repariert hat. Und herunterfällt. Und weil die Zeit gestoppt ist, fällt er halt nicht zu Boden. Dann sieht man noch Beth und Jerry, die nach Hause kommen, während Morty, ja, Jerry, bei Jerry ist. Was der da genau macht, erkennt man in der, in der großen Perspektive noch gar nicht so. Aber dann kommt ein Zoom in und man sieht eben, dass Morty Jerry absaugt. Und äh, dann kommt Summer hinzu und sagt, ja, ja aber komm, beeil dich mal, äh, Grandpa lässt gleich die Zeit weiterlaufen und äh, ja, du sollst sie von oben nach unten saugen. Und dann kommt eine ganz wichtige Aussage, Nämlich, dann sagt er, ich weiß, wie ich Mom und Dad zu saugen habe, ich mache das schon seit sechs Monaten.
2: Also, oh ja, wir müssen sechs Monate lang sechs Monate. Ist die Zeit eingefroren.
0: Aber kann man überhaupt, also ist das nicht schon irgendwie absurd, sechs Monate die Zeit anzuhalten? Also, wisst ihr, was ich meine? Weil man, dann sind es ja keine sechs Monate, ist ja eigentlich.
2: Ja, auch so meinst du das, ja. <lacht> ja, aber man braucht eine ungefähre, ähm, ein ungefähres Gefühl, wie lange das jetzt gedauert hat, so, ne? Und okay. er braucht, er hat es ja dann später auch noch zur Begründung, warum die ganze Scheiße überhaupt das losgeht. Ja, Ja, aber woher wissen die denn, dass das sechs Monate sind? Die haben doch keinen Tag-Nacht-Zyklus und die haben doch auch keine Uhren, die laufen. Nee, yeah, der Rick, der wird da wohl irgendwas haben, was die Zeit misst, auch wenn die Zeit angehalten wird. Er hat schließlich auch ein Gerät, was die Zeit anhält. Ja, dann ein Zeitanhalt zählt Tag. So ein, also eine Uhr. Gerät. Ja. Naja, oder, oder Rick zählt es an den äh, verbrauchten Schnapsflaschen? <lacht> ja, zwei pro Das Tag. ist natürlich ein guter Zeitmesser, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sagt dann Summer, ja, dann machst du das halt schon seit sechs Monaten falsch. Ne, du saugst den halt seit sechs Monaten falsch äh, ab und dann sagt sie, oh mein Gott, ist das da Schimmel? Also Jerry ist da wohl schon am ja, um, Anfangen zu schimmeln und dann sagt Mord, ich kann doch nichts für die Luftfeuchtigkeit. Aber da muss man dann ja auch sagen: Schimmel ist ja eigentlich, ja, ich sag mal, ein Lebewesen, ist ja ein Pilz. Ja,
2: das entwickelt sich. Ne? Das, Zeit ist angewachsen. Ja, 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 das ist Aber <lacht> vielleicht hat er den
0: ja schon vorher gehabt. Ja, aber dann kann er ja trotzdem nicht. Achso, du meinst, dass der komplett in der Größe schon da war? Okay, ja. das kann sein.
2: Äh, ja, äh, Professor
3: Paco, Paco, Dr. Björn, wollen wir mal weitermachen.
2: Ja, es ist, äh, ist halt aber auch nur da, um <lacht> den Zuschauern zu verdeutlichen, dass sie jetzt sechs Monate da sind, sich aber doch irgendwie so ein bisschen gekümmert haben. Ja. Und ja, sechs Monate offensichtlich gebraucht haben, um äh, das Haus zu rennen oder wieder sauber zu machen, flott zu machen. Nach der Party war ja komplett zerstört. Ja. Aber sind, die haben wohl auch noch andere Sachen gemacht. Sind denn jetzt Morty, Jerry, äh,
0: Morty, äh, Rick und Summer gealtert? Oder ist für die die Zeit auch... Also die können die sich nur in dieser angehaltenen Zeit weiter bewegen Sind die jetzt älter? Weil eigentlich, sag mal, wenn du ein Kind hast, was 13 ist, und dann siehst du es das nächste Mal bei 14 Jahren wieder, ne? So ungefähr ein halbes Jahr später. Da verändert man sich ja auch. Da, da passiert ja eigentlich viel.
2: Ja, schon. Aber da würde ich jetzt auch langsam so weit hingehen und sagen, die altern ja noch nicht mal von Folge zu Folge. Sind. Doch. Ja, das, wie bei den Simpsons das, sieht ja. das sieht man nur <lacht> nicht. Ja. sieht man also Summer ist kein Stück gewachsen. Das sehe ich direkt. Okay. Summer kommt ja dann kommt ja dann noch raus und äh, sagt ja dann quasi, macht so Mauti so ein bisschen äh, dafür fertig, dass er sich nicht gut genug kümmert und äh, sagt dann, dass er sich eventuell Sorgen darum machen sollte, dass Grandpa Rick sich einen neuen Sidekick sucht und damit spielt sie auf sich selber an und Morty sagt, dass das ja ein ziemlicher Dick-Move von ihr wäre, sowas zu sagen und ja, aber sie wäre jetzt wenigstens zuverlässig und dann kommt Rick einfach vorbei und sagt, wen interessiert der Scheiß, über den ihr redet, so, äh, ich habe die Zeit eingefroren, um mich um nichts kümmern zu müssen, so und jetzt gleich werden wir die Zeit wieder weiterlaufen lassen, noch die Information für den Zuschauer wieder und, ähm, Seht zu, dass ihr fertig werdet. So in der Hektik zieht der Morty dem ähm, Jerry dann das äh, T-Shirt verkehrt rum an. Was ich ein bisschen lustig finde. So Morty greift in das äh, in den Wäschekorb und überlegt, so, hm, welches Shirt, welches Shirt. Und er nimmt das Shirt, was Jerry immer trägt. Ja, so. Ganz zufällig, also, ne? Ja, es ist eigentlich, äh, kann er sich die Entscheidung auch sparen.
0: Ja. So. Mal Hand aufs Herz. Ist euch beim ersten Mal gucken an der Stelle schon aufgefallen, dass Jerry das T-Shirt falsch rum angezogen bekommen hat? Ja. Okay, mir nehme ich nicht. Warum? Mir erst später, ja. als er die Treppe hochgegangen ja. ist.
2: Der hat doch vorne gesagt, keinen V-Ausschnitt. in dem ja, ich, was rüber Aber habe
0: ich, hab ich da noch nicht gecheckt. Ich dachte, habe ich nicht so genau hingeguckt. Du so. ja, hast es, nicht richtig aufgepasst. Ja, habe ich nicht okay, richtig ich aufgepasst. Ja, ja. Ja, ja.
2: Erste Folge der zweiten Staffel und der Paco. <lacht> ich trage den immer hinten. Das muss so. <lacht> du den ich trage das immer so. Das ist cool. Oh, gut. Sie gehen wieder ins Haus rein und... Ähm, Rick bereitet sich darauf vor, die Zeit weiterlaufen zu lassen, sagt dann kurz bevor er auf den Knopf drückt, noch: Ach so, ja, und berührt nicht eure Eltern, ihr werdet dann in undefinierbare Fragmente zerfallen. Und los geht's! Und und dann <lacht> obwohl die ja, und Zeit
0: angehalten ist, hat er sich nicht die Zeit genommen, um mal zu erklären, was da Sache ist. Sondern er ist irgendwie ja. auf der Flucht gerade. Er muss die Zeit aus irgendeinem Grund weiterlaufen lassen. No. Nee,
2: ach wieso soll er denen das erklären? Die ja. verstehen das doch sowieso nicht. Ja, ach so, okay. Ja,
0: führt in der Episode zu dem ein oder anderen Missverständnis. Wenn man da hätte, ich sag mal so ein kleiner Einführungskurs am Anfang.
2: Ja, er hat nur gesagt, sie dürfen nicht ihre Eltern berühren. So, ja. das tun sie auch nicht. Da halten sich an den, an das, was er gesagt hat. Hm. Erstmal. Und äh, ja, dann lässt er die Zeit weiterlaufen und Jerry kommt quasi mit dem Satz in die Tür gestürmt, den er in ähm, der letzten Staffel begonnen hat und äh, ist halt wutentbrannt, weil er ja das Haus schon zerstört gesehen hat, kommt dann rein und alles ist plötzlich wieder heile, weil nach sechs Monaten das Haus renoviert wurde und er davon nichts mitbekommen hat. Und äh, ist völlig überrascht und sagt so, Hö? ich dachte vor, vor einer Sekunde, das Haus wäre zerstört. Und dann sagt der Rick, ja, das ist eine negative Visualisierung. Rick gibt den äh, Eltern von Morty dann 500 Dollar fürs Eis essen, um mal uh, so richtig Spaß zu haben und <lacht> äh, sich zu entspannen, um die quasi loszuwerden, damit die sich nicht berühren und sowas. Und äh, Jerry riecht so ein bisschen den Braten und sagt, so, ja, wenn das ein äh, Versuch ist, mich zu bestechen, so sobald hier ein steinig auf dem anderen ist, dann wird auch meine äh, Liebe zu Eiscreme euch nicht retten. Und dann will er sich noch schnell eine Jacke holen, geht die Treppe hoch und da fällt der Bess auf, dass er die das Hemdverkehr drum an hat. Und die drei äh, sorgen sich schon, dass sie auffliegen. Äh, sagen, oh, oh. Und dann guckt Jerry einmal blöd und sagt so, äh, ja, ich weiß, das ist Absicht, ich mag das so, ich bin noch kein Idiot. <lacht> und die drei atmen erstmal aus und ähm, Rick sagt dann, äh, irgendwie sowas ja das ist quasi der äh, Red Grin Grumphold der Ahnungslosigkeit worauf die zwei äh, Enkel dann anfangen zu, zu lachen und fragst du ja findet ihr das lustig findet ihr das lustig ich habe mir das gerade ausgedacht die Idioten also seid, ihr seid echt die Kinder eures Vaters seid keine Schafe und denkt eigenständig
0: <lacht> was ich ähm, an der Stelle nicht verstehe ist Wieso gucken die so angespannt? Weil worauf soll, soll denn, äh, sollen denn Beth und Jerry kommen? Das, genau auf das, was die gemacht haben. Wir haben die Zeit angehalten und wir haben ihnen das Polo-Shirt verkehrt herum angezogen. Kann,
2: das kann man doch wohl davon herleiten, oder? Ja, ich, ich war...
0: Also ich habe ich hab den Blick nicht so ganz verstanden. Ich fand das jetzt nicht gerade naheliegend. Da ist es doch eher naheliegend, dass der Trottel sich das verkehrt rum anzieht, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Das ist und, ihm selber äh,
3: auch bewusst, ne? Er findet keine ja. vernünftige Erklärung dafür, warum sein Hemd falsch rum ist und äh, deswegen denkt er sich, bevor jetzt alle mich für
0: doof verkaufen, sage ich einfach, dass es pure Absicht war. Ja, ja. Und was ich, was ich an der Szene so schön finde, ist der Moment, wo Rick die Zeit wieder ins, ins Laufen bringt und dann siehst du nur wieder die Außenansicht, die Tauben <lacht> fliegen weiter, der Strahl vom Hund, der geht wieder weiter und dann siehst du den Nachbarn, Mr. Benson, bach,
2: runterstürzen. Und, ja, und, Morty fragt dann noch so, ach, haben wir eigentlich die Matratze unter, unter Mr. Benson gelegt? <lacht> und, und dann läuft die Zeit schon weiter.
0: Wir hatten ja nur sechs Monate
3: Zeit. Die brauchen ja eigentlich kein schlechtes Gewissen haben. Sie sind ja nicht schuld dafür, dass er vom Dach gefallen ist.
2: Sein Sturz vom ja, Dach hat ja nichts damit zu tun, dass die Zeit angehalten wurde. Genau. Ja, bei unterlassener Hilfeleistung sollte man schon ein schlechtes Gewissen haben. <lacht> ja, aber
3: was soll man denen denn nachweisen? Ja, da war sechs Monate die Zeit stehen geblieben. Sie hätten ja mal eine Matratze runterlegen können. Ja, genau. Es geht doch ums Gewissen. Ja. Also, du bezahlst mit deinem Gewissen. Also einer von den drei hat mit Sicherheit kein Gewissen. Das kann ich euch schon mal
2: erklären. Ja, aber, aber ich finde, man hat mittlerweile schon mitbekommen, dass Morty eins hat. Ja, aber es war ja auch nicht seine Aufgabe, wie wir gleich äh, erfahren okay. Wie? Richtig. <lacht>
0: Auf jeden Fall erstmal 500 Dollar für ein Eis. Das ist schon mal eine geile Sache, ne? Also da kann man sich auch ein paar schöne Kugeln holen. Also ja, vor, vor allem die Art und Weise, wie er denen das Geld gibt. So, ich leg das mal
3: hier auf den Boden und kick das so rüber. So, so nach dem <lacht> Motto, ja, hat keiner
2: gesehen, liegt zufällig da. Wie, das ist Bestechung, ne? Na, ja. mhm. gut. Aber sie sind ihre Eltern losgeworden und äh, damit beginnt das Intro. Nach dem Intro ähm, sehen die drei, wie Mr. Benson quasi im Krankenwagen abtransportiert wird und dann entbrennt so ein bisschen die Diskussion, bzw. Morty äh, wirft zu so den ersten Steinen und sagt, so, es war übrigens Summers Aufgabe, die Matratze unter Mr. Benson zu legen und dann sagt äh, Summer, nein, das ist nicht wahr und es entbrennt so ein kleiner Streit und dann sagt Rick, ja, ich muss, zu mir leid, Summer, ich muss Morty leider recht geben, Mortys Aufgabe war, äh, die das Geld in der Bank durch Kekse zu ersetzen und deine war es, die Matratze unter Mr. Benson zu legen und ähm, Tja, dann reibt Morty ihr das so ziemlich unter die Nase, weil sie sich ja vorher auch äh, so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, er will ja immer alles falsch machen. Und ähm, dann kommt es zu so einer kleinen Schubserei. Und wenn man darauf achtet, Summer ist die Erste, die anfängt zu schubsen. Ja, äh, diese ist hat schuld. Diese Schuld, genau diese Schuld. Morty äh, hat nur quasi zurückgeschubst. Aber es sieht halt so komisch aus, weil jetzt fängt es nämlich richtig an, kompliziert zu werden. Es, es sieht so ein bisschen so aus, als würden die sich, die quasi die Seelen oder die Geister der zwei sich äh, schubsen, aber was jetzt passiert ist, ähm, das Bild, was der Zuschauer hat, reißt auf und man sieht quasi zwei Zeitebenen. Auf einer Zeitebene haben sich die zwei geschubst und auf einer nicht. Und ähm, ich versuche schon mal so jetzt so ein bisschen zu erklären, was da passiert ist, weil das wird er ja sowieso gleich machen und Leute, die die Folge gesehen haben, werden es ja auch sowieso wissen. Ähm, jedes Mal jetzt, also dadurch, dass die Zeit instabil ist, deren Zeit, äh, kann es passieren, dass, wenn sich einer von den dreien unsichern ist bei irgendetwas, sich die Zeitebenen spalten und es quasi zwei Zeitlinien gibt und ähm, es beide, oder nicht zwei Zeitlinien, sondern zwei Möglichkeiten, die reden immer von Möglichkeiten.
0: Wahrscheinlichkeiten.
2: Ja, oder Wahrscheinlichkeiten, genau. Wahrscheinlichkeiten oder Möglichkeiten. Und ähm, es existieren jetzt quasi auf dem Bild des Zuschauers zwei Möglichkeiten die Zeit gleich passieren können und das finde ich zum einen sehr krass, das habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen und auch äh, bietet sehr viel Potenzial für richtig geile Gags, die noch kommen werden zum Beispiel muss ich Rick jetzt erstmal selber darüber vergewissern, was gerade passiert ist, alles was sie äh, gespürt haben, ist halt quasi dieser Riss, aber sie können es ja nicht sehen, sie können ihre, ihre andere Zeitlinie können sie nicht sehen, sie sehen immer nur ihre eigene und um sich sicher zu sein, geht Rick in die Garage und holt sowas wie, wie so ein Oszilloskop unterm Tisch hervor. Quasi so ein Riesengerät, was nur dafür dient, äh, in der Regel einen Punkt darzustellen. Aber auf diesem Bildschirm sind jetzt zwei Punkte. Und das sind quasi die zwei äh, Wahrscheinlichkeiten, die zeitgleich existieren. Er erklärt es dann auch noch mal ähm Wegen euch beiden sind wir unbestimmt, unsere Zeit ist gespalten, ihr habt eine Rückkopplungsschleife aus Ungewissheit geschaffen, die unsere Realität in zwei mögliche Unmöglichkeiten gespalten hat. Also so ein typischer Star Trek Talk, der irgendwie so klingen soll, als wäre es äh, überklasse ja. Wissenschaft, aber er gibt es überhaupt keinen Sinn ja. und soll halt quasi jetzt die Situation darstellen.
0: Aber danach beschreibt das doch mit einem praktischen Beispiel viel besser. Ja, wie äh, sagt
2: er immer, ist, man ist wie ein Typ, der mit einer äh, attraktiven Arbeitskollegin äh, nur befreundet sein kann. Also man ist rein hypothetisch. Nur. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Also ähm, sehr, sehr coole, mh, sehr cooles Grundgerüst, auf dem wir uns hier yeah. bewegen jetzt, so wo das hinführt. Es klingt ein bisschen kompliziert, aber ähm, ich finde, es hält sich alles so ja. in einem erträglichen Rahmen, sage ich mal.
0: Und wenn man sich jetzt die beiden Bilder mal anschaut und vergleicht, sieht man auch, äh, Morty und Summer stehen verkehrt herum. Das heißt, wenn irgendwas nicht synchron ist auf den beiden äh, in den beiden Wahrscheinlichkeiten, dann liegt es entweder an Morty oder Summer oder an beiden, weil Rick macht nämlich in
2: beiden Bildern genau dasselbe zur selben Zeit. Nur die beiden Gut. unterscheiden sich. Gut, das ist das. Ja, richtig. Äh, Rick macht äh, in beiden Bildern immer das Gleiche. Das, äh, also bis hierhin immer das Gleiche. Hast recht. Äh, Morty und Summer sind hier ähm, vertauscht und die beiden fragen dann noch, was mit ihren Eltern ist und er sagt dann noch so, ja, die existieren jetzt gerade auf einer ganz anderen Ebene, ja. äh, völlig losgelöst und die erleben jetzt wahrscheinlich gerade wieder eins ihrer blöden äh, Ausflüge, einen ihrer blöden Ausflüge, so den die ja. immer machen. Und genau in dem Moment wird auf diesen blöden Ausflug zurückgeswitcht. beziehungsweise sie sind schon wieder auf dem Rückweg, was irgendwie so zeitlich wieder schon nicht ja. so ganz hinhaut. Außer es hat jetzt einen Zeitsprung gemacht, aber ist egal. Jedenfalls waren die beiden Eis essen. Ich glaube, wir Eis haben in was in der ver vergessen. Was denn?
0: Ähm, in, der, in der vorigen Szene, als sie in der Garage waren, äh, da sagt wir äh, ähm, halt über Zeitachsen und Morty äh, fragt halt, gibt es nicht unendlich viele Zeitachsen? Und da sagt, äh, Rick, wir sind nicht auf einer Zeitachse, Hohlkopf. Da macht er die Garage auf und man sieht, das Haus ist gerade nicht mehr da, wo es vorher war, also mit der Wiese drum, mit der Straße drum, sondern es schwebt irgendwie in so einem luftleeren Raum und da fliegen Katzen durch die Gegend. So, und da äh, fragen Morty und Summer gleichzeitig und da sieht man halt, dass da auch so eine Asynchronität ist, weil in der einen Wahrscheinlichkeit sagt es halt der Morty, in der anderen Wahrscheinlichkeit die Summer, sind da Katzen? Und dann sagt der Rick nur, äh, vermutlich sind das Schrödingers Katzen, vermutlich gibt es sie oder es gibt sie nicht, wie, wie wir. Ne? Um, und äh, da hatte ich mich mal mit äh, mal nachgeschaut, was die Schrödinger's Katzen sind. So ansatzweise wusste ich das schon aus Big Bang Theory. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr Big Bang Theory gesehen? Da wurde es mal erklärt, was Schrödinger's Katze ist. Nee, deswegen ist es ganz gut, wenn du es mal erklärst. Okay, also das ist ähm, ich ich bin da jetzt natürlich nicht in der. Das ist was äh, ja ich sage mal aus der Physik ähm, im Bereich der Quantenmechanik. Was ähm, ich sag mal welcher Teilbereich das genau ist, da habe ich äh, wahrscheinlich die falsche Ausbildung, das falsche Studium gemacht. Ähm, auf jeden Fall soll eine Katze in einen Zustand gebracht werden, in dem sie gleichzeitig lebendig und tot ist. Aha. Und ähm, in diesem Zustand verbleibt, bis man diese Experimentieranordnung, das heißt, dass das Experiment wieder untersucht. Man, man steckt die Katze rein, man weiß nicht, lebt sie oder ist sie tot, bis man nachguckt. Ähm, und die, das heißt, wir haben eine Katze, die ist gleichzeitig tot und gleichzeitig lebendig. Beide Zustände, weil man nicht weiß, was es ist. Sie, sie kann tot sein, sie kann leben. Beide Zustände gleichzeitig. Und, ja, okay. ähm, und du kannst erst sagen, ob die lebendig ist oder tot, wenn du dahin gehst und nachguckst. Und das ist halt, das widerspricht halt so der, der Erfahrung, so, so dieser Alltagserfahrung, die man hat. Äh, das war damals, äh, ich meine, bei Big Bang Theory haben die ein Beispiel genannt: da schließt du eine Katze in den Tresor ein. Und guckst nach zwei Tagen, also und nach zwei Tagen sagst du halt, <lacht> was ist denn jetzt mit der Katze? Ne, du weißt nicht, ist sie tot, ist sie lebendig? Das heißt, sie ist im Prinzip beides gleichzeitig. Bis du die Tür aufmachst, nachguckst und siehst, sie ist tot oder sie ist lebendig. Dann kannst du es wieder eindeutig sagen. Also Aber zwischen dem Anfang und dem Ende vom Experiment kann, ist sie sowohl tot als auch lebendig.
3: Also nach zwei Wochen könnte ich dir sagen, wie der Zustand da drin von der Katze ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist <lacht> so verrückt aber vielleicht hat sie sich irgendwie noch durchgemagert ich weiß es nicht ich finde ja. das alles irgendwie zu hypothetisch also es gibt einen Zustand egal ob du
2: jetzt reinguckst oder nicht du weißt es halt nicht nur bei nicht. schrödingers nee, katze ja das das ist das problem ja an der quantenphysik das ist es ja eben es ist ja es gibt partikel die verhalten sich anders, wenn du es anguckst. So, weißt und du denkst wer soll dieses Partikel wissen, dass ich es angucke? Es ist wirklich so. Äh, das, und, und, und bei dieser Schrödingers Katze ist das halt so, dass du. Man nennt es auch Partikelschaden. N, äh, irgendwie ein Atom, Atompartikel oder irgendwas äh, zusammen mit der Katze in eine Kiste tust. Und wenn dieses Atompartikel zerfällt oder was auch immer, dann äh, wird ein Gas freigelassen, das die Katze tötet. Aber dieses Partikel zerfällt erst, wenn du hinguckst. so Weißt du? Und das ist halt so dieses... Ich habe das ja selber auch noch nie ganz kapiert, aber es gibt Partikel, die kannst du irgendwie auf eine Wand schießen und die fliegen in einer geraden Linie. Aber in dem Moment, wo du hinguckst, spalten die sich auf und, und teilen sich. So, weißt du? Das ist halt hm. immer... Es, es gibt scheinbar Sachen in unserem Universum, die wissen, dass, dass wenn sie beobachtet werden. So. Also das also ist halt, das ist das ja. Verrückte an dieser Quantenphysik. Und
0: da, das, was der Jens jetzt gerade gesagt hat, ist halt, ja, entweder ist es lebendig oder tot. Ja, na klar, ist das grundsätzlich so. Aber es gibt halt, wie der Björn gesagt hat, eben so, ich, ich nenne es mal Anomalien in der, in der ähm, Quantenmechanik. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ein, ein sehr einfaches Beispiel für diese komplexen Sachverhalte, die der Burn jetzt gerade angespielt hat. Einfach, dass, ich, dass man sich das als normalsterblicher Mord mal vorstellen kann. Und da ist eben so, die Katze ist tot und lebendig, bis du nachguckst. Und dann wird sie davon einen Zustand einnehmen. Okay, dann äh, spiegeln wir das Ganze mal jetzt auf unsere
3: Serie wieder. Was soll denn das hier aussagen? Einfach nur, dass die Katze da ist und es eine Referenz an Schrödingers Katze ist? Oder ist das tatsächlich eine Aussage über Rick, Summer und Morty, ob sie noch existieren oder nicht existieren, ob
2: sie einmal existieren oder mehrfach existieren? Ich glaube, das soll ähm, dem Zuschauer ein bisschen noch mehr die Situation erklären, was hier gerade passiert. Ich denke mal, dass die Macher der Serie zu einem gewissen Grad davon ausgehen, dass die Zuschauer wissen, was Schrödinger's Katze ist oder dass es zumindest etwas mit zwei Gleichzeitigen Möglichkeiten zu tun hatten. Das, genau das Gleiche passiert ja ja auch gerade. Wir haben auch zwei gleichzeitige Möglichkeiten. Und um das einfach darzustellen und um gleichzeitig zu zeigen, dass sie nicht mehr in ihrer normalen Welt sind, lassen sie überall diese Katzen rumfliegen und sagen ja, ich glaube, das sind Schrödingers Katzen. Einfach damit der ein oder andere sagt so, aha, habe ich schon mal gehört, das ist doch hier das und das und das vielleicht ein bisschen mehr in Bezug bringen kann. Also so war es bei mir, als ich das, als ich die Folge geguckt habe so. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich da mir gedacht so ja klar jetzt gibt das alles voll den Sinn so, sondern ich hatte war ein bisschen geerdeter, also ich wusste woran wo, wo die Serie oder wo die Folge mich hinführen soll so ein bisschen also aber ich denke dafür ist das da oder mm -hmm. ja also du hast ja du hast
3: ja hier im Grunde ein perfektes Beispiel für Schrödingers Katze ich kenne nur den Namen von Schrödingers Katze aber nicht was dahinter steckt deswegen hat diese Situation für mich jetzt ja. keinen großen Unterschied gemacht ich hatte keinen Aha-Effekt also es ist es ja im Grunde das perfekte Beispiel dafür. Die einen Leute, die eher ja, sehen, das okay, das ist eine Anspielung nicht. darauf. Und andere Leute wie ich, die es nicht verstehen, weil sie es nicht kennen. Oder halt anders
0: auffassen. Ja, zumindest gibt es jetzt auch in den beiden wahrscheinlichen, äh, Wahrscheinlichkeiten zwei unterschiedliche Zustände. Und das ist genau das, was auch bei Schrödingers Katze da ist. Die gleichzeitig ja. existieren, die Zustände. Lebendig und tot. Ne? Und so sind da jetzt zwei verschiedene Ausgangslagen, wo sich einer von entweder... Morty oder Summer oder beide unsicher sind. Hm. Und deswegen führt das zu unterschiedlichen Zuständen. Die stehen anders, die machen Sachen unterschiedlich, bis auf Rick. Der ist in beiden lebendig. Ja, ja und äh, und macht im Grunde immer das Gleiche. Bis hierhin ja.
2: Ja. Gut, dann sind wir aber jetzt, jetzt aber Ausflug der Eltern, beziehungsweise bei der Rückfahrt. Beide haben noch ihr Eis in der Hand. So aus als wäre es noch gar nicht angetastet. Und Jerry fährt einen einen Hirsch an. Sorry, ne, Hirsch, nicht Reh, sondern Hirsch. Hat so ein Geweih vorne dran. Ja. Sagt dann noch ganz panisch, so wenn die Polizei fragt, du bist gefahren. Warum? Ja, ich esse hier gerade Stroh rum, Rosine. Es ist so ein Verlierer, ey. <lacht> ja? Mal abwarten. Es geht ja äh, diesmal in der B-Story nicht äh, primär um ihn. Das ja. finde ich ja immer ganz gut. Äh, insofern hat sich die Serie ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, sondern Bess steht hier im, im Vordergrund, sie rennt zu diesem Hirsch hin, äh, guckt wie es ihm geht, äh, geht es natürlich nicht so gut und sie macht erstmal so den Anschein, als wolle sie eigentlich erstmal nichts weiter machen oder sie steht da eigentlich nur so ahnungslos rum und dann kommt Jerry und sagt, ja soll ich einen Stein holen, äh, das ist kein Gürteltier, ja ich dachte als Mann muss ich das sagen, ich hätte sowieso nicht getan. Und äh, <lacht> ja, müsst, wenn ihr bloß ein Krankenhaus in der Nähe wäre, sagt Bess, ja, selbst wenn, du bist äh, Pferdeschirurgin und keine Hirschchirurgin. Oh, und das so. ist so der Trigger, der dann umgelegt wird und äh, Bess kneift die Augen zusammen und sagt, äh, irgendwie hol den Wagen oder so. Und <lacht> Jerry lässt einfach nur so die Arme hängen und sagt, jawohl, Bess, ja. so, nach dem zu Befehl und ich hab's wieder verkackt. <lacht> Ab
0: diesem Zeitpunkt,
2: wenn wir über den Punkt hinaus
0: sind, ist Gegenwärts zwecklos.
2: Ja, 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 Sie hat einfach die Hosen an so und das ja. <lacht> ja, nächste Szene äh, in Ricks Werkstatt. Rick schraubt
0: da irgendwie an einem Gerät rum und äh, sagt dabei ja deswegen führt man die Zeit nicht ein. Es ist unglaublich verantwortungslos. Also er, er, er selbst wieder, also. Also er widerspricht ja. sich, er ist da sehr konsistent in beiden Wahrscheinlichkeiten, aber wenn du auf der Zeitachse mal nach hinten guckst, er hat es gerade erst ja. gemacht und sagt dann, ja deswegen macht man das nicht, ne? das heißt, ich, ich weiß schon, warum der den Time-Travel-Stuff nicht anpackt, weil er sich dann irgendwann auf der Zeitlinie widersprechen würde wahrscheinlich, in verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, <lacht> zum selben Zeitpunkt hat er immer dieselbe Meinung, aber frag ihn mal fünf Minuten später so, ne. Ähm, und Morty macht ihm da, sagt dann ja auch zu Recht, ja, aber du rührst die Zeit an, äh, um, um nach einer Party aufzuräumen. Weißt du, so total belanglose Scheiße eigentlich, dafür hält er dann die Zeit an, ja. Und äh, Rick sagt dann jetzt kein äh, super Ablenkung, ne? Einfach sagen, ja, wir reden da nicht drüber, wir brauchen jetzt keine Schuldzuweisung hier. <lacht> ne? äh, wir haben buchstäblich keine Zeit. Schönes Wortspiel. Äh, ja. Sieh dich um, die Ungewissheit ist grundsätzlich nicht nachhaltig und da sieht man das Haus auch so ein bisschen bröckeln. Na, als ob da irgendwie Putz von der Decke kommt oder so. Äh, Im Endeffekt ist alles ein Sein oder Nichtsein und uns bleiben nur vier Stunden, um zu sein. Und das Haus bröckelt weiter. Mhm. Also die Uhr tickt, tic vier Stunden. Bei ja. zwei Wa äh, Wahrscheinlichkeiten. Aber
2: er arbeitet ja an der Lösung. Ja, genau. Ja, das wird alles besser machen. ja ähm, Er hat nämlich jetzt dieses Gerät in der Hand und... Äh wenn diese, wenn er diesen Knopf an beiden Zeitlinien gleichzeitig drückt, dann werden die Zeitlinien wieder zusammengefügt. Und da es unmöglich ist, dass er versagt hat, wird das jetzt auch so passieren. Er drückt auf den Knopf, auch wieder mit den gleichen Worten, mit denen er ähm, die Zeit weiter hat laufen lassen. Ich weiß, im Englischen sagt er: Here we go. Ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt. Jedenfalls, ähm, Und schon dann geht's los. los. Genau, ah, okay. da war er. Und schon <lacht> geht's los. Ja, die Zeitlinien wollen wieder miteinander verschmelzen, aber dadurch, dass Summer und Morty nicht am gleichen Punkt äh, sind, bleibt da, bleibt quasi bleiben die Zeitlinien da hängen, können nicht wieder zusammengesetzt werden und reißen wieder auseinander, so wie sie gerade eben auch waren. Also es hat nicht ja. funktioniert. Und die beiden sagen dann so, ja, das hat wehgetan. Und Rick ist total sauer und sagt so, ja, Gott sei Dank hat das wehgetan. Ihr habt es schließlich verdient. So, wegen <lacht> euch sind wir äh, immer noch gespalten so. Ja. Ähm, ich es gesehen, ihr seid nicht an eurem Platz. so. Ihr ja. äh, wisst nicht, wo wo ihr wo ihr stehen sollt quasi. Ihr wisst, ihr kennt euren Platz in der Welt ja. nicht.
0: Macht mal an der Stelle Standbild. Ich sehe, ähm, du hast ja gerade, oder wir haben ja gerade schon gesagt, äh, Summer hat Morty geschubst. Und die hat damit das im Prinzip ver verursacht, weil die in der einen äh, Wahrscheinlichkeit geschubst hat und in der anderen nicht. Und jetzt guckt euch mal an, der Rick. Steht da genau gleich. Summer und Morty sind vertauscht und Morty hat nur spiegelverkehrt denselben Gesichtsausdruck. Das heißt, er fühlt wahrscheinlich auch genau in dem Moment dasselbe. Und jetzt guck mal, einmal oben guckt die Summer böse und unten verunsichert. Das heißt, wir können mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt Summer schuld ist an dem Scheiß. Sie ist verunsichert, sie verhält sich in beiden Wahrscheinlichkeiten ah, anders. Siehst du, mal, da habe ich gar nicht drauf geachtet in dem Moment, wo er den Knopf drückt, sagst du? Ja, ja kurz danach, wenn die wieder auseinander sind. Wenn die anfangen wenn zu wieder diskutieren, ne? Genau, dann äh, ich weiß nicht, ich muss mal eben groß machen, damit ich gucken kann, in welcher, in welcher Minute das ist. Ich habe jetzt ähm, 6, 27 ja, ja, so um doch, den Dreh. Es, ja, 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 ja? Ja. Da um den Dreh ist das und da sieht man
2: das Richtig. dann ziemlich genau. Alle, alle reiben sich irgendwie das Gesicht und, und fühlen sich noch äh, irgendwie geoffert, halt. nur sie guckt direkt so in der einen Zeitlinie guckt sie direkt besonders recht. Genau,
0: und Morty steht halt auf der anderen Seite, aber dass er auf der anderen Seite steht, liegt dann in erster Linie an Summer. Er hat sich halt dahingestellt, ja. wo Summer nicht ist. Und Summer hat sich auf eine andere Seite gestellt, als in einer anderen Wahrscheinlichkeit. Also ich glaube, daran kann man halt ganz gut sehen, dass die ganze Situation gerade auf Summers Unsicherheit fußt.
2: Zum jetzigen ja. Zeitpunkt. Und da ist auch so ein bisschen so, dass Rick ein ganz kleines bisschen asynchron zu sich selber ist. Er sagt zwar immer das Gleiche, guckt aber dann halt dadurch, dass sie unterschiedlich stehen, dann immer in die unterschiedliche Richtung. Aber er guckt immer die gleiche Person an.
0: Genau, weil vielleicht er eine klare Prioritätensetzung zwischen Summer und Morty hat. Und da bleibt ja. er sich dann wieder treu, auch wenn er sich in die andere Richtung bewegt.
2: Richtig. Könnte eine Erklärung ja. sein. Ja, ähm, Morty sagt dann halt, äh, dass er, also er findet, dass äh, Rick ihn nicht richtig behandelt und Summer ist der Meinung, dass... Ähm, oder ist, ist quasi eifersüchtig auf Morty. Also sie sind quasi, beide äh, wollen die Anerkennung von ihrem Großvater haben und de deswegen will Rick die zwei jetzt dazu bringen, zu verstehen, wo ihr, oder wie er sie in Wirklichkeit sieht. Und das ist ein Dialog, den ich, oder ein Monolog, den ich so genial finde, er sagt, pass auf, ich weiß, dass ihr zwar euch in sehr vielen Dingen unterscheidet, aber ihr müsst verstehen, dass ihr beide, was mich angeht, ein Stück Scheiße seid. Äh, ja, ich kann es mathematisch nachweisen. Ja, ich ich, ich, ich zeige euch an der Tafel. Ja, äh, das ist längst überfällig. So, ja, Also dieser Spruch... Richtig geil. Also es ist klar, es widerspricht eigentlich allem, was wir bisher gesagt haben, von wegen Rick äh, mag seine Enkelkinder, bla bla bla. Aber dieses Eiskalte in dem ja. Moment, dass er das mathematisch nachweisen kann, dass sie ein Stück Scheiße sind, das... Kommt in dem Moment einfach wirklich sehr gut. So. Und dann auch kurz vor dem Umschnitt. So,
0: genau, so. und das macht er ja auch nur, um die beiden zu synchronisieren. Ich glaube nicht, dass da jetzt großartig was hintersteckt, sondern er möchte jetzt gerade Platz schlagen. So, damit die wieder zur Synchronität gebracht
2: werden halt. Ja, ja. er Ab hat er jetzt eigentlich auch nicht die Zeit, um irgendwas äh, Nebensächliches ja. zu klären, sondern ja. ähm, muss sich jetzt um das Problem kümmern. Und das macht er, indem er beiden einbläut, wo sie stehen. So.
0: Ja, apropos Asynchron, mir ist gerade mal aufgefallen, die Katzen außerhalb des Hauses fliegen auch völlig unterschiedlich. Ja, das habe ich auch gesehen.
2: Ja. Oh oh.
0: oh, oh. Ob die einen tot sind und die anderen lebendig, man weiß es nicht.
2: <lacht> Na no, gut, zurück zur... B-Story, ähm, Jerry und Bess sind endlich in einer Tierklinik angekommen, sie tragen den Hirsch in den Operationssaal mit den Worten, lass uns durch, wir haben einen Hirschnotfall und auf dem ähm, Untersuchungstisch liegt gerade eine Schlange mit einem Blutdruckmessgerät einmal drum geschlungen. Boah, ich weiß nicht, ob man, bei, ob man bei Schlangen wirklich so den Blutdruck misst oder ob man bei denen überhaupt den Blutdruck misst. Jedenfalls ist es sehr lustig. Und äh, ja. die zwei platzen rein, schmeißen den Hirsch auf den Tisch. Es gibt direkt einen äh, Zuständigkeitskrieg der beiden Ärzte. Die Ärztin will natürlich nicht, dass da ihre Klinik äh, irgendjemand reinkommt und sich als Obermacker aufspielt. Und ja. Bess will unbedingt dem Hirsch das Leben retten. Wahrscheinlich, um Jerry was zu beweisen und sich selber was zu beweisen und ja. allen was zu beweisen. Und ja, es entbricht so, so ein kleiner, kleiner Streit und dann äh, kann sich die Bess aber wie immer ja. durchsetzen, indem sie die Herzen <lacht> einfach anschreit. Und, äh, der Wortwechsel finde ich
0: aber, den finde ich unheimlich stark. Finde ich mit das so der beste Wortwechsel in der ganzen Episode. Da macht Beth so richtig äh, tabula rasa. Ne, die stürmt da ja rein und die Ärztin sagt so: Ja, Entschuldigung, wir haben hier nichts verloren. Und sie sagt dann, ja, ich bin fertig und muss den Hirsch äh, der muss medizinisch versorgt we werden. Ähm, und dann sagt sie, ja, als fertig wissen sie bestimmt, dass die Organe eines Hirsches viel kleiner sind und verschachtelter äh, als die eines Pferdes. Und daraufhin, Beths Spruch, als Tierärztin wissen sie bestimmt, dass ein Hirsch eher einem Pferd ähnelt, als sie einem richtigen Arzt. Zack. Pa Peitschnieb. Hier einfügen. Ich, ich finde das unheimlich
2: gut. Ich finde den Spruch ein bisschen... Leppisch. Der könnte doch vom Jerry sein so, ne? wie damals der spruch so ja 1900 so und so angerufen wird sein, sein so und so witzig. Ja, nee, also der, der Nur, dass, nur dass sie nicht irgendwann Minuten später angerannt kommt und den spruch bringt so. Ja,
0: der kam direkt dann. <lacht> ja, ich fand den ja. unheimlich schlagfertig. Also ich habe mich ja. total darüber
2: gefreut so. Ja, In ich, der Stelle. ja, für mich hat hat da einfach nur eine Frau eine andere hysterisch angeschrien. Ich fand <lacht> ich fand den spruch ganz gut, wie, wie wär's du mir jetzt aufhören mit dem
3: Schwanzvergleich? Und ja. anfangen, dem Hirsch hier das Leben zu retten. Also schon so ein bisschen Prioritäten setzen. Aber ähm, ja, mal ordentlich auf den Tisch gehauen. Ja,
0: zwei Frauen im Schwanzvergleich. Ja. Und Jerry verliert trotzdem.
2: <lacht> Schön gesehen. Naja, als der Hirsch auf dem Tisch liegt, fällt Bess auf, dass er ähm, eine Schusswunde hat von einem Gewehr. In dem Moment steht der Jäger in der Tür und sagt so, ja, von meinem Gewehr. Äh, ich habe ihn angeschossen, dann haben sie ihn angefahren, ich bin bis hierhin gefolgt und äh, würde sie jetzt gerne darum bitten, aufhören, dem Hirsch zu helfen. Und ähm, dann kommt noch die Ärztin an und sagt so, nein, ich habe geschworen, Tieren niemals zu schaden, außer beim Sterilisieren, Kastrieren, Abtreiben und beim Essen. Einschläfern. Einschläfern, ja. Ja, ist auch noch. Ja, und, äh, Bess legt los und der Jäger sagt noch, ich hoffe, sie operieren so schlecht, wie ich jage.
0: Ja. In ihren <lacht> und, Träumen.
2: Und Bess, und Bess legt quasi los mit Skalpell und Hirschkochsalzlösung. Hirschkochsalzlösung. Wunderbar. Ja. Weil der nicht alles gibt. Äh, ne? Ich finde diese Charakter des des
3: Jägers hier super gut platziert. So diese, diese Situation mit dem angefahrenen Hirsch und plötzlich kommt der Jäger, der, ähm, ja, das Ganze so als seinen Besitz, als seinen Gegenstand sieht, weil er es jetzt erst angeschossen hat. Und da kommt so dieses typische amerikanische Rechtssystem ein bisschen zum Tragen, ne? So, mm. laut Paragraph sowieso gehört derjenige, der das Tier anschießt, ist der rechtmäßige Besitzer oder wie auch immer, tralala. Und das ist so eine richtig schöne, eine richtig schöne Konfrontation jetzt in diesem Moment. So, das Leben retten auf der einen Seite, aber nö, das ist mein Hirsch. Ich will den essen oder wie auch immer. Finde ich gut gemacht und total witzig vor allem, wie sich das dann weiterentwickelt später.
2: Ich finde, der hat im Deutschen so eine wunderbar trockene Art. Ja. So. Also, kann ja. ich Ihnen helfen? Nein, aber ich bitte Sie, meinem äh, aufhören, diesen Hirsch zu behandeln. Ja, genau. <lacht> ja und äh, wieder zurück in der Garage geht's quasi oder wir haben quasi die mathematische Gleichung verpasst, in der Rick den beiden äh, erklärt hat, dass sie ein Stück Scheiße sind. Wir hören nur noch die Schlussfolgerung. Äh, ihr seid beide gleich launenhafte, äh, übersensible, klammernde, hysterische, spitz... Hirnige Homunculi. Ich kann euch meist nicht auseinanderhalten, weil ich nicht nach Größe oder Alter unterscheide, sondern daran, wie sehr mir jemand auf den Sack geht. Deswegen seid ihr zwei für mich identisch. Haben wir jetzt alles geklärt? Fühlt sich jetzt jeder gut und kennt sein, seine Rolle in meiner Welt? Ja, müsste alles klar sein, ne?
0: So, die beiden sind, man sieht auch, die Synchronität ist herbeigeführt. Die haben beide den gleich deprimierten Blick und sitzen, <lacht> und sitzen schön in der richtigen Reihenfolge. Die ineinander. sind jetzt quasi kalibriert, ne? Nee, genau. Wie so
2: Roboter Fühlst sind sie jetzt auf Spur gebracht. <lacht> ja.
0: Das Einzige, was ich nicht wusste, ist, was ist ein Homunculi? Oder was sind Homunculi? Das ist ein, doch ist so, so ein kleiner Dämon, den man beschwören kann. Ja, ich habe Wikipedia, Dr. Wikipedia. Der Homunculus, oftmals auch mit C geschrieben, lateinisch Menschlein, bezeichnet einen künstlich geschaffenen Menschen. Das heißt, Oh, tiefergehende Bedeutung wird mir jetzt gerade erst klar. Ein Humunculus, ein künstlich geschaffener Mensch. Er bezeichnet sie als künstlich geschaffene Menschen.
2: Ja, Zeichentrickfiguren. Er weiß, dass sie in einem Cartoon sind. Ach so, ah, da sind wir schon wieder bei der Theorie. Okay.
0: Oh, Badums. ich oh, okay. trinke mal den Kartenschluck. Da muss er erstmal drüber nachtrinken. Ja, ist nicht besser. Ja, <lacht>
2: Also... Jens ist so der Skeptiker,
0: so also der glaubt keiner Theorie. Nee, keiner klingt ja alles gut und schön.
3: Ich glaube euch das, ja. Ich hinterfrage die ganze Geschichte auch nicht. Ich habe nur gerade die ganze Zeit ein Standbild von dieser mathematischen Rechnung, dass sie ja. äh, beide... Wie, wie hat er sich
2: ausgerührt? Scheiß... Was hat er gesagt? Ihr seid beide... Für ihn ein Stück Scheiße. Hat er irgendwas gesagt? So hat es. Oder was meinst du, Homunkuli? Nein, nein, nein.
3: Schon mit dem Begriff, Begriff Scheiße. Scheiß... äh, äh
0: äh, das war, glaube ich, in der vorigen Szene. Ja, 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 ja. ja. Äh, was hat ein er Stück da gesagt? Warte mal. Ja. Scheiß,
2: ihr seid Scheiße. für mich ein Stück Scheiße. Genau.
0: Warte, Moment, ich sprühe mal gerade zurück. Nee, Scheiße, ihr seid ein Stück Scheiße, das ist korrekt. Das hat er so gesagt.
3: Ja, warte.
2: Später kommt dann noch der zweifelnde jute -Sack voll mit Kackbröseln. Ja, okay. <lacht> genau,
0: presented by Björn. <lacht>
3: Ne, also wie gesagt, ich habe ein Standbild da von dieser, von dieser mathematischen Rechnung und wo er halt sagt, ihr seid ein Stück Scheiße. Wenn man da mal auf das Bild drauf guckt, sieht man, dass deren die die Kopfinhalte, sag ich jetzt mal, von Morty und von Beth eher einem tatsächlich ein Stück Scheiße ähneln, was dann auch so vor sich hindampft, äh, verglichen mit der Zeichnung Tatsache. von Rick.
1: <lacht> <lacht>
0: Tatsache, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Gehirne so viel kleiner sind. Ich dachte, aber das ist echt ein Stück Scheiße. Ja,
3: ja. und das, ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen ist, ob er da
0: Shithead sagt. Da müsste man jetzt eigentlich
3: auch noch mal gucken. Aber dann wird es halt super passen jetzt.
0: Ja. <lacht> das
3: ist gut, das gefällt mir. Ja, das, darauf wollte ich halt nur noch mal hinweisen. Also Schön.
2: Das habe ich vom, nicht gesehen. Das finde so ein Stück Scheiße. In der Rübe. Gut, nachdem jetzt geklärt ist... Ähm wo sie in seiner Welt stehen, möchte Rick den Knopf ein weiteres Mal drücken, um diese Zeit, um die Zeitlinien jetzt endgültig zusammenzuführen. Er will, gerade bevor er den Knopf drücken will, sagt Morty in einer Zeitlinie, äh, nee, er sagt so, ja, äh, tut einfach nichts oder tut das, was ich mache. Oder seid, seid, so wie, seid so wie Grandpa, genau so sagt er. Und in einer Zeitlinie sagt, fragt Morty dann so, ja, wie betrunken? Und äh, Rick sagt, wie war das? Ja, nix. Und diese Verzögerung in der einen Zeitlinie sorgt dafür, dass beide Ricks nicht mehr synchron diesen Knopf drücken. Mhm. Ähm, was <lacht> zur nächsten genialen S Szene führt, die ich absolut abfeiere. Ähm, also der, der Knopf, er drückt den Knopf und es funktioniert nicht in beiden äh, Zeitlinien. Daraufhin denken sie sich nicht zeitgleich noch so leicht versetzt, denken sie sich so scheiße, der andere Rick will mich jetzt umbringen. Er sagt nämlich, er denkt, es ist leichter, eine Wahrscheinlichkeit zu eliminieren, als beide zusammenzuführen. Hahaha, ha, ha. ich muss zugeben, das hatte ich auch im Hinterkopf, aber ich hätte es nie ge getan. Bis jetzt. Ja. <lacht> so eine geile Szene. Und in dem Moment, also er hat diesen Zeitkristall in seine Laserwaffe eingebaut und kann jetzt quasi durch die Zeitlinien schießen. Also er schießt in seiner Garage ins Nichts und in der anderen Zeitlinie taucht der Schuss auf und äh, könnte quasi den Rick verletzen oder töten. Und so entbricht quasi eine äh, Schießerei unter den zwei Ricks, die sich gegenseitig nicht sehen können. Und äh, er beschimpft sich auch die ganze Zeit noch so. von es ist wahnsinnig geworden, die Zeitverschiebung äh, hat den Kerl zu Psychopathen gemacht. Und <lacht> naja, so rennt er quasi durch die Garage und schießt immer weiter und weiß nicht, was er machen soll. Und diese Unsicherheit führt dazu, dass die Zeit nochmal gespalten wird. Ach, und jetzt ja. gibt es vier Zeitlinien. Völlig paranoide <lacht> Szene,
0: oder? Da, er kann sich nicht selbst vertrauen. Er, 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 er versucht sich selbst abzuschießen. Ich meine sogar in einer Szene hält er sich die Knarre an den Kopf und drückt ja. ab und der Schuss landet in der anderen Dimension. Der bezeichnet sich selbst, der bezeichnet sich selbst als krankes Schwein. Ich sag mal, in einer anderen Zeitachse, er war es ja gerade noch selbst. Nur jetzt hat sich das einmal geteilt, jetzt ist es ein Viertel von ihm. Bezeichnet er als krankes Schwein. Das ist auch das, sehr geil, ne? Das Problem hier ist einfach, er weiß
3: halt, wie was er selber für ein Genie ist. Und dadurch wird sein, seine Genialität zu einer paranoiden, paranoiden Art und Weise. Und deswegen ja. ähm, versucht er halt, sich selber, also so gesehen sich selber, ähm, ja, aus, aus, der, aus der Zeitachse zu schießen. Das ist ja. äh, un unglaublich
0: gut gemacht, also
3: das ist echt ja. stark. So diese, sonst ist, äh,
0: ist der Rick ja immer so souverän, ja. aber wenn er gegen sich selbst antritt, dann wird er ein bisschen fickerig. Ne? Ja. Ja. Dann, äh, sonst hat er so einen Masterplan und da herrscht einfach nur Anarchie, wilde Ballerie, Ballerei, der, der rennt rum und ballert wie ein Geisteskranker durch die, durch die Gegend und das ist für mich einfach so ein Beispiel, warum der... Einfach die Finger von den Time-Travel-Stuff immer lassen sollte. Alles, was
2: mit Zeit passiert, da, da kommt nur Scheiße bei rum bei dem. Was auch so, so genial, ist das er dann sagt zu den Kindern, versteckt euch im Schrank. Ja. Ach nee, er wird es wissen. Denkt, dass ihr es tut, aber macht es nicht. Und in dem Moment schießt er auf diesen Schrank und brüllt so, da ah, ist es das, was du willst. Willst du Kinder sterben sehen? Ja. da ist er derjenige, der die Kinder erschießt will. So. Und, oh, ey, das, ist, das spielt genau mit dem, was man gerade gelernt hat, mit diesen Möglichkeiten und das sind so geniale Gags, ja. die da umgesetzt werden. Ey. Ja, ist echt gut.
3: Echt gut gemacht. Ja, und dann kommen wir weiter zur B-Story. Äh, der Hirsch liegt jetzt auf dem Seziertisch quasi und äh, wird von Beth auseinandergenommen beziehungsweise an, an andererseits auch wieder zusammengeflickt. Und ähm, ja, der Anwalt des Jägers taucht plötzlich auf und, ähm, und da weiß die Herrschaft nochmal in einer gewissen Rechtsgrunde, ähm, dass das Tier eigentlich dem Jäger gehört. Und... Äh, der wiederum sagt dann, äh, ja, äh, ich, ich werde das Tier nicht mehr essen. Dieser ganze Stress wird mit Sicherheit das Fleisch verdorben haben. Ich werde seinen Kopf in meinem Wohnzimmer aufhängen. Auch so diese kalte Art und Weise, die der Jäger ja. immer noch bei, äh, vor sich hinschiebt, das ist absolut krass.
2: ja Und ich der dachte, Anwalt, du, der hat irgendwie ja. wie so wie so kleine Hörner so in der Frisur sieht das aus, ja. ne? wie so ein kleiner Teufel.
0: Ja, ich dachte in dem Moment, als der Jäger das gesagt hat, ja, sein Fleisch ist verdorben und ich werde ihn nicht essen. Ich dachte, er kommt dann so zur Einsicht, lass ja. das Tier laufen. Ne? Ja. Nein, es muss auf jeden Fall getötet werden. Also ja. da führt wohl kein Weg dran
3: vorbei. Ja, es ist immer noch sein Eigentum und davon, davon ja. kommt er nicht ab. Ja. Ja, und äh, Jerry ist dann so ein bisschen am Zweifeln. Beth wird total sauer, brüllt ihn an, wenn du nicht helfen willst, dann verpiss dich und äh, schubst ihn raus zieht den Darm aus dem Hirsch, dreht den einmal über links und stopft den Darm wieder rein, das Blut <lacht> spritzt. Und du <dann> denkst <lacht> ja, dir, die Gott, Geschichte ey. ist doch vorbei. Also, ja. Da kann doch nichts mehr gut, gut raus
0: werden. Ja. <lacht> ja, und alle werden so mit Blut auch voll gespritzt, ne? Ja, ja ist, so beim Wiedereinsetzen. üble Metzelei. Aber nicht so schlimm wie in der Werkstatt, wo Rick sich nämlich weiterhin selbst jagt. Und äh, ja so völlig Am geilsten ist der Psst.
2: links unten, der auf allen Vieren kriecht. So.
0: Psst, ich weiß, wo du steckst, du widerliches Monster. Ich weiß, was du denkst. Was? Oh, du denkst, ich Psst. gehe hier rüber. Du denkst, ich stehe hier. Vielleicht hast du recht.
2: <lacht> ja, und alle vier, also sie sind in der Szene von Anfang an, sind sie alle asynchron. Aber ausgerechnet in dem Moment, wo er sich die Knarre an den Kopf hält, sind sie wieder alle synchron. Ja, und, und ja, nicht nur dann die Riggs, sondern auch die Beths und die Mortys, ne? Ja, ja. Das, sie sind alle synchron, aber das ist so jetzt so die nächste Logiklücke, wie ich finde. Woher weiß denn Morty, dass sie jetzt alle synchron sind? Er sagt dann halt so, ja, wenn ich jetzt alle hier niedergeschlagen habe und sich äh, alle Summers hier in die Hose gekackt haben, dann müssten wir doch jetzt wieder synchron sein, oder? Und Summer sagt ja, aber woher wollen die das denn wissen? Die wissen das alles, wissen das gar nicht, ja. aber ist egal. Ähm, alles das Einzige, was sie wissen, ist, dass sie ähm, am Arsch sind. Denn sie müssen jetzt quasi eigentlich äh, diese Fernbedienung wieder zusammenbauen, was sie aber sowieso nicht können. <lacht> ja, nachdem wir dann kurz wieder Schrödingers
0: Katzen gesehen haben, geht es drin weiter, nämlich mit Rick in einem ja in einem Käfig. Und äh, ja, er ist halt er ist halt eingesperrt, um irgendwo äh, sich vor sich selbst zu schützen. Und er fragt dann auch: Ja, was habt ihr getan? Mein, mein Kopf tut weh. Ne? Und dann sagt halt. Äh, Morty, ja, wir haben dich eingesperrt, weil du durchgedreht bist. Du äh, hast die Zeit noch mal gespalten. Und Summer ergänzt noch, ja, und du wolltest dich erschießen. Und äh, dann sagt Rick, ja, das Notwehr äh, mein Ich wollte mich zuerst töten. Das ist, das ist so ein Satz, ne? Das meine Ich wollte mich ja, zuerst töten. Aber er gibt Sinn. Na, genau. Ich erwarte nicht, dass er es versteht, aber ein einfacher Zeitbruch heißt, unser Problem ist zweimal größer und wir haben nur halb so viel Zeit. Also das ist das, was wir gerade auch beim Titel angesprochen haben. Wenn du die Zeit teilst, hast du auch nur halb so viel Zeit. Und geteilte ja. Zeit ist eben nicht doppelte, sondern nur halbe Zeit.
2: Das ist die Stelle, genau.
0: Das ist genau ja. die Stelle. Äh, dann sagt er, naja, ich erwarte, äh, also eigentlich erwartet er nicht, dass sie es verstehen. Und dann sagt er, ja, naja, eigentlich erwarte ich schon, dass sie es versteht. Es ist einfache Mathematik. So, und jetzt hm. lass mich raus. Ich verliere eine Wette, wenn ich in einem Käfig sterbe.
2: So geil, vor allem, weil sowieso nie jemand erfahren wird.
0: Ja. Aber was sind denn das für Wetten? Was, was ist das für ein Umgang, weißt du so? Ich, ja.
2: ich wette, du wirst bei dem Käfig sterben. Nein, da bin ich dagegen. Und was
0: passiert, wenn du die Wette verlierst? Ist doch egal, oder?
2: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Muss dann im Testament hinterlegt sein. Genau. Ja,
3: und jetzt finde ich, kommt die wirklich beste Gag-Szene in dieser ganzen
2: Episode, wo Rick nämlich anfängt, sich selber anzurufen. Der nimmt den Weil Kristall Weil es auch irgendwie Sinn macht, so irgendwie. Man denkt sich so, ja, wenn man sich jetzt selber anruft, müsste doch Mailbox rangehen und sie geht ran. Ja, aber wie der das Ganze auch einleitet, der steckt den Kristall in sein Handy,
3: er ruft sich selber an. Und dann kommt schon dieses Tonband. Ja, hallo, hier ist Rick. Und er sagt noch so, fallt nicht drauf rein, das ist ein Trick. Und dann Ja, verarscht, das ist nur meine Tonband oder sonst irgendwie. Dann spricht er in das Telefon rein, sagt, hallo, hier ist Rick. Tralala, ne, will das Ganze wieder so besänftigen. Legt auf und dann, oh hey, ich habe drei neue Nachrichten. Ne? Ich bin und beliebt. spielt dann alle drei ab und die alle fangen an. Hey, hier ist Rick, hey, hier ist Rick. Ich, ich habe mich so kaputt gelacht bei der Szene, die war ja. so gut. Das ist super gemacht, ja.
0: Aber müssen das nicht eigentlich vier Nachrichten sein, so rein von der Logik? Weil wenn ich mich jetzt selbst anrufe, so eindimensional, sage ich mal, nicht in verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, wenn ich mich selbst anrufe und dann geht die Mailbox ran, habe ich doch auch eine Mailbox-Nachricht. Das heißt, er müsste doch von den drei anderen eine Nachricht bekommen haben plus seine
3: eigene. Nee, die gehen ja schon in die andere Zeitachsen. Der geht ja nicht in seine Zeitachse
2: zurück. Genau, er hat ja den Kristall benutzt.
0: Also er telefoniert nur raus.
2: Er telefoniert nur raus, ja. Er hat okay, nur drei hat ihr... neue Nachrichten.
0: Aus der Wahrscheinlichkeit telefoniert er heraus. Ja. Okay. Hey Rick, hier ist Rick. Ja, das ist, das, das, äh, das verstehe ich.
2: <lacht> Nur die anderen Wahrscheinlichkeits-Ricks ja. Rick, wurden angerufen. So. Also eben, eben haben sie sich alle noch versucht umzubringen. Jetzt ist wieder alles cool. Ähm, und dann will er quasi, äh, da, wollte er wollte er dadurch erreichen, dass. Ähm, aus dem Käfig rauskommt, die sagen, nee, wir glauben dir noch nicht. Na gut, okay, dann äh, mache ich selber. Nimmt glaube ich noch so einen Schraubendreher, dreht eine Schraube und nimmt diesen ganzen Käfig ja. auseinander. So drei Handgriffe und schon ist er wieder draußen. Ja, und die fragen, warum? Wieso bist du nicht schon vorher rausgekommen? so Und dann sagst du, ja, weil ich mir sicher sein wollte, dass ich das auch wirklich will. Ja, ja. So, weil ich mir sicher bin. Und du bist nur ein zweifelnder Jutesack voll mit Kackbrüse. Ja, genau, da
0: ist der Schwuch. Was ich aber auch richtig geil finde, ist, wie Morty so total entsetzt war. Wieso bist du nicht vorher rausgekommen? Das kannst du gar nicht nachmachen von der Betonung. Aber so wie der das spricht, ne, da habe ich mich so drüber kaputt gelacht. Ne? So richtig entsetzt. Warum bist du da nicht vorher rausgekommen?
2: Das ist, muss, ja. muss man nochmal hören. Also ich finde das, ich habe mich, das ist so eine Stelle, da habe ich mich da kaputt gelacht. Jetzt kommt ein Moment, wo man beim ersten Mal gucken der Folge erstmal wieder aufhört zu lachen. Mal gucken, was passiert da, wenn denn jetzt kommt ein ganz spezieller Charakter vorbei. Das Hodenzeitmonster. Sie fangen nämlich gerade an sich darüber wieder zu streiten und hereingeflogen in einer Blase kommt ein riesiger Hoden, an dem ein Körper dran hängt mit zwei Armen. Und der Hohn hat einen Mund. Und der sagt halt, ah, hört auf zu schreien, hört auf zu schreien, ich kann euch alle gleichzeitig hören. So, ich bin auf allen Zeitlinien yeah. gleichzeitig. Also ein vierdimensionales Wesen, sozusagen. Und der äh, ja, analysiert, was da so passiert ist: so, oh mein Gott, scheiße, ihr habt die Zeit vier, nee, zweimal gespalten. Ähm, und wisst ihr überhaupt, was ihr damit angerichtet habt? So, ja, es war seine Schuld, nein, es war seine Schuld. So, jetzt ist Schnauze, jetzt ist, ich kann euch alle hören. So, ihr seht jetzt hier diese. Ähm, diese uh, diese Halsdinger an und uh, dann seid ihr alle synchron und dann Kommt so, so ein richtig cooler Gag, wie ich finde, er wirft sie in allen vier Zeitebenen dieses äh, Halsband hin, aber in einer Zeitlinie weigert sich der Rick ja. und so dann halt auch die anderen beiden das anzuziehen und dieses Zeitmonster sagt das quasi einmal, aber man hört es in allen Zeitebenen so, ja jetzt zieht ihr endlich an, ihr seid so widerspenstig und so und die anderen beschweren sich so, ja, Wieso wir haben es doch an so, aber die
0: checken das nicht, Ne, die sehen das ja. halt nicht.
2: Eben, die sehen es nicht. Nur dieses vierdimensionale äh, Hodenzeitmonster kann das sehen. Und das verdeutlicht wirklich noch mal so richtig schön, was hier so gerade passiert. Also wir sind jetzt so knapp über der Hälfte der Folge. Man sollte bis dahin eigentlich schon äh, abgehen, was äh, verstehen, was abgeht. Aber dass jetzt dieses Zeitmonster sich in allen vielen bewegen kann, das äh, zeigt ja. diese Szene sehr schön. Wie wolltet ihr die ja. Zeit bewegen, während ihr in ihr steht, ihr dreidimensionalen Affenarschtrottel? <lacht> Übrigens, was ich auch noch vergessen habe, im Deutschen wird das Hodenmonster gesprochen von... Hans Soll ich jetzt sagen Pontiac. oder willst du das? Genau. Richtig. <lacht> ja, auch bekannt als...
0: Lu äh, Glenn Quagmeyer und Luke Skywalker Stimme. <lacht> genau,
3: Luke Skywalker. <lacht> ich habe noch etwas anderes zu diesem Wesen. Ähm, dieses vierdimensionale äh, äh, ja, Geschöpf ist eine Anlehnung an die Lengoliers aus äh, Stephen Kings Lengoliers. Diese Time Eater ah, okay. heißen die da. Das sind ja. Äh, große, ja, die, die, also eigentlich so wie er hier dargestellt wird, nur ohne Körper ähm, und mit, ja, ich sag mal drei Kiefern und die fressen quasi die vergangene Zeit, die Vergangenheit. Okay. Und äh, das Ach, ist eine eine ne, ne Anlehnung genau.
0: Ja. Ähm, noch mal zu Hans-Georg Panczak, ich finde das krass, wie der die Stimme verstellt. Als ich, yep. ich hatte dann auch gesehen, also die Stimme hat mich direkt an Glenn Quagmire aus Family Guy erinnert und dann hatte ich mal so nachgeguckt, welche Synchronstimme das ist und das passte dann ja auch, war dieselbe, aber als ich dann gelesen habe, dass das die allgemeine Synchronstimme auch von Mark Hamill ist, dann hörst du ja. auf einmal auch Luke Skywalker raus. Nee, Das habe ich,
3: hab ich direkt ja, gehabt. Also, ich auch. Das, <lacht>
0: das kam man mir dann durchs Lesen nachher.
3: Nee, nee, ich hatte sofort nee, bei mir Skywalker so. im, im, im Kopf und äh, gar nicht so diese die Referenz an Simpsons oder Family Guy oder sonst irgendwie. Ja,
2: Ja, den Quackmeier, den habe ich gehört, als ich es dann gelesen habe. Dann dachte ich, ah, ja,
0: stimmt. Ja, der ja. spricht ja genauso. Wenn da so ein Hodenmonster, weißt du, so schon mit dem Kopf nicken, so giggity. <lacht> der, der,
2: der, der spricht aber auch in One Piece einen Charakter namens Emporio Ivankov. Ja. Das ist... Äh, die Königin der Transen. Oh. Sehr geiler Charakter. Okay. Super genial. <lacht> also wenn man, wenn man hier diesen Charakter, dieses
3: äh, ja dieses Viechs hier äh, mal sieht, ähm, und die Art und Weise, wie er spricht, dann passt das auch, passt das eigentlich auch gar nicht zu, äh, zu Luke Skywalker, ne? Die Art und Weise, hm. Art und Weise, wie er da spricht. So, äh, dieses Fluchen da dumm scheiße dumme und so weiter, das, das äh, ist halt schon ja. eher, geht so in Richtung Quagmire. Ja.
0: ja. Und die Vampir-Fans unter euch, der hat auch den Aro Volturi aus Twilight gesprochen. Ist mir dann auch bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber nee. nein, okay. Nee. Aro Volturi, nee. das ist der, Invol der, der, der Vampir da aus Italien. Der gerne Ach Nudeln der, ja. ja. Der gerne
3: Nudeln lutscht. Okay, kenne ich nicht. Okay. Ich habe hab nur Thriller gesehen.
2: Ja, okay. Wie heißt der Typ hier? Hat keinen Namen, ne? Ähm, um. <lacht> naja, nee, aber seine Knarre hat einen Namen. Yes. Chris, ja. <lacht> ja das
3: ist Chris. Ich habe mal im Internet geguckt auf der Wikipedia, oder dieser Wikipedia über Rick und Morty, und da steht, ja? der englische Name, äh, Sch Schlie my pants. So wird er bezeichnet. Okay. Keine Ahnung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass im Englischen sein Name gefallen ist. Äh, Im Deutschen Wie? auch nicht. Schlie? Sch Schlie my pants. Schlie, ich da, okay. Äh, ja, nicht näher. Benannt. Schlie my pants
0: ist auch bemerkenswert, weil er ja keine Hose trägt, ne? Ja, er hat ja nicht mal Beine, der braucht auch keine Hose. Ja eben. <lacht> der beinlose Hodenkopf, so er ist, er ist jetzt benannt. Mhm.
2: Ja. ja, nehmen wir das mal als Namen. Okay. Ähm, wo waren wir? Sie waren da bereits. Wollten wir? Die wollten gerade die Halsbänder anziehen. Haben sie dann auch gemacht? Auch die letzten drei haben die Halsbänder angezogen und in dem Moment kommt einem der Fernseher wieder plötzlich riesengroß vor, weil man nämlich nur noch ein Bild hat und ähm, <lacht> man denkt sich, boah, ist das alles grob gezeichnet und so, weil bis dahin hatte man viel zu gucken, so man hatte vier Bilder, auf die man sich konzentrieren musste oder konnte und äh, jetzt hat man wieder nur ein Bild, in dem sie wieder alle auf einer Zeitlinie vereint sind, dank der Halsbänder und äh, ja, ja, Rick will dann quasi wissen, wie lange sie die denn tragen müssen, weil die ja ziemlich peinlich sind. Und dann sagt das Hodenmonster, da ihr ins Zeitgefängnis kommt, werdet ihr sie für immer tragen. Und im Moment zieht er so ein, so ein, so ein Wurm, Maden, ähnlich, ähnliches Vieh mit Haaren, was vorne runterhängt, hält es wie eine Knarre, mhm. bedroht die äh, <lacht> drei damit und äh, sagt, dass er sie jetzt quasi einbuchtet, weil der einzige Weg an so einen so Zeitkristall zu kommen ist, ihn zu stehlen. Und ja. ja, Summer natürlich wieder äh, fängt an rumzuzicken, Meinst so, ja, warum hast du ein Zeitkristall äh, von äh, Hodenzeitmonstern geklaut? Und dann er sagt: Ja, ich hätte ihn gerne gekauft, aber den kriegt man nicht an die Ecke.
0: Ja. Ja, das Hodenmonster ist ziemlich stinksauer auf die und äh, schnaut sie auch ordentlich zusammen und äh, Rick sagt daraufhin, was glaubt ihr dem Typen er etwa, der hat einen riesigen Hoden als Kopf, er kam in einer Blase rein, also der kam einfach so reingestraft in so einer Blase und sagt, vielleicht ist er auch der David Birkowitzes Hodensacklandes. Habt ihr den Namen mitgekriegt, David Berkowitz? Äh, ja, das ist ein ja. äh, Serienkiller aus New York, ne? Genau, das ist ein äh, Serienmörder äh, aus New York, der ja irgendwie sein Leben lang darunter gel gelitten hat, äh, dass seine Mutter ihn adoptiert hat. Und ähm, ja, der hat Serienmorde nach und nach ähm, begangen und wurde dann 1977 gefasst und äh, ja zu 365 Tagen Haft Jahre. verurteilt. Also er sitzt wahrscheinlich noch. Ja, 365 Jahre. Das Jahre, Jahre habe ich Tage gesagt? Ja, ja. Oh, das wäre wenig, das wäre ein Jahr. <lacht> ähm, ne, 300, äh, ich habe mir wirklich Tage aufgeschrieben. Ne, es sind natürlich 365 Jahre und äh, da gab es auch schon Filme drüber, zum Beispiel der Film Summer of Sam aus dem Jahr 1999, der ist auch in Anlehnung an diesen David Berkowitz entstanden. Also vielleicht Krass. ist der
2: Hodensack-Kopf ja gefährlich. Ja, das checke ich jetzt erst, ich wusste nicht, wer das ist und Macht es auf jeden Fall witziger, zu wissen, dass das ein Serienkiller war. Okay, das ist ein blöder Satz. <lacht> ja, jetzt willst du mir auch bewusst, wo du es
0: sagst.
2: <lacht> Kann man jetzt recht schneiden. Nicht. Ach das geht schon <lacht> so. Serienkiller sind lustig. In der Tierklinik geht es weiter dem daran, den Hirsch das Leben zu retten. Bess ist sehr äh, angestrengt und unter Druck, denn ähm, sowohl der Jäger, der Anwalt, die Ärztin und der ähm, helfer der Tierarzthelfer, stehen alle drumherum und warten quasi darauf, dass sie einen Fehler macht und machen auch immer so Sticheleien. So und der Anwalt sagt: äh, Ja, geben Sie nach, äh, werden Sie fahrlässig. Und äh, ausgerechnet, man sollte es nicht glauben, der Held Jerry kommt rein und sagt: Alles wird gut. Ich habe hier äh, Leute vom äh, Institut für Elche, Rehe, Hirsche und noch alles andere mögliche, was ja. auf vier Beinen läuft. Und ähm, die karren den Hirsch jetzt in den Helikopter und fliegen den zum besten Hirschchirurgen im ganzen Land. Hinter die Sch Bundesstaatsgrenzen, wo die Zuständigkeit des Anwalts nicht mehr gilt. Und damit hat er quasi gewonnen. Also das Tier ist außer Reichweite der bösen Leute, kann vom Be besten Arzt versorgt werden. Und äh, Bess braucht quasi nichts mehr machen. Naja, fast. Es gibt eine Bedingung. Der
3: Transport darf erst dann durchgeführt werden, wenn der zuständige Arzt sein Unvermögen äh, ja. äh, zur Kenntnis gibt, beziehungsweise es dann eingesteht. Und äh, das ist natürlich so ein Punkt, den den triggert Beth dann an diesem Moment. Und äh, ja, Jerry sagt dann, ja, hey, wir haben es geschafft. Während äh, Beth dann nur noch die Augen zusammenkneift, Auch der, ja. der Jäger äh, tritt ihr nochmal so richtig schön auf die Füße. Ähm, ja, sie sagt es letztendlich nicht, aber wir sehen halt nur, dass äh, ja weggefahren wird. Ja, also ja wenn sie
0: sagt, dann sagt
2: sie es offscreen. Und wir, ja. Ja, wir hören es nicht.
0: Das ist wieder Für Jerry wäre das so gar kein Problem zu sagen, äh, ich kriege es nicht hin. Ne? Der feiert schon. Ja, wir haben es geschafft, ja, ja. ist ja gar kein Problem. Hey, du musst es nur noch sagen. ne? Aber da ist Beth halt ein bisschen anders gestrickt als Jerry.
3: Ja, ich glaube, da kommt sie so ein bisschen nach ihrem Vater. Ja. <lacht> das sind die Gene. Ja, ja. Äh, zurück in der Garage, kommen wir zu einer Szene, die hier, ich muss das mal ehrlich sagen, ein bisschen Bockmist ist. Ähm, das hat nämlich mit der Übersetzung zu tun, denn dieser Hodenkopf-Typ telefoniert. Und er spricht im Deutschen mit seiner Mutter. Er sagt, ja, Mama, irgendwas, bla, 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 ich bin da, das mit den Dinosauriern, nur halt ein bisschen später. Und das passt Ach nicht. So. Das passt nicht. Im ja, Englischen nicht, der... redet er mit einem Typen. Ach so, er sagt, ey, ja, okay. Mother, und er will eigentlich Motherfucker sagen. Weil im weiteren Verlauf des Gesprächs sagt er einmal oh, Dude. Ist das schlecht. Und ja. einmal Man, was offensichtlich männliche Anreden sind. Und uh. wenn wir, ich greife jetzt schon mal vorweg, an die Post-Credit-Scene denken, taucht ein zweiter von diesen Typen auf und es ist ein ja. Kerl. Ja. Und der, er Erzählt ihm jetzt gerade, wo er ist, in welcher Zeitachse und wo auf der Erde.
2: Und oh, das ist krass. Und das er, ist misslungen. Ja. ja,
3: im Deutschen telefoniert er mit seiner Mutter. Und das ist, das ist leider.
0: Ich meine, wenn grob. das nicht weiß, ich finde es auch in der Situation, mit seiner Mutter zu telefonieren, hat ja auch schon was Amüsantes. Ja. Das ist irgendwie völlig bescheuert, aber passt auch zu ja, weit
2: aber theoretisch will er sich ja glaube ich den zweiten Kollegen dazu holen ja. quasi als Unterstützung ne Rücken. ja, ja er will ihn das. ja quasi jetzt in dem Moment dabei haben komplett ja. sinnend aber der kommt halt
3: später dazu und wenn ja. man sich das so überlegt auch wenn man jetzt Deutsch und Englisch nicht vergleicht er redet jetzt mit seiner Mutter erklärt ihr wo er gerade ist und später taucht dann ein Typ auf Spät wann er gerade ist ja <lacht> Und spätestens dann könnte es einem ja auch, auf, auch auffallen. Also ähm, ich hatte die englische und die deutsche Version unmittelbar nacheinander geguckt und äh, da ist mir das aufgefallen. Ja, ja.
2: Ja, ist ein bisschen schade. Ja, es aber gut. Äh, ist wirklich ist wirklich blöd, ja. ja. Jetzt, wo ich es weiß, finde ich es echt ja, blöd. Ja, tut mir nein. leid, dass ich jetzt die Stimmung ist. Das will ich sagen. Aber, so. aber das ist
1: etwas,
2: was <lacht> mir leider ein bisschen aufhört.
0: Nee, es macht so das ist gut. Englischen dann auch viel mehr Sinn. Ja, Dafür machen wir das doch. Ist alles, alles klasse. Ja. Also ich finde es total spannend. Also ich gucke es ja nicht auf Englisch. Ich muss sagen, so jetzt die Szene mit der Mutter. Ja, fand ich auch so, dass der, 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 auch so eine Kopfschüttelszene so, warum ruft er jetzt seine Mutter an, weißt du, der ist ja gerade voll busy. Das hat für mich keinen Sinn gemacht, aber war so, ja, ist auch komplett schwachsinnig, dass da in der Blase ein Hodensackmonster angekommen ist, weißt du? So, <lacht> das war dann jetzt nicht so der Problem. Aber so wie du das sagst, macht es mehr Sinn, wenn er Verstärkung ruft, damit da jemand zur Unterstützung kommt, ja. ist das was anderes. Und das bringt dann auch zum Ausdruck, dass die drei jetzt handeln müssen und ihnen vielleicht irgendwie ne, irgendwie die Kontrolle kriegen müssen. Weil ja, sonst genau. ist da gleich ein Zweiter und dann geht gar nichts mehr. Ja. Und das Telefonat mit der Mutter, ähm, wie soll ich sagen, beschleunigt die Situation nicht, sondern das ist einfach nur so ein, so ein Randgag. So, ohne richtig ja. der Story zu helfen. Ja, auch ein, ein, ein
3: Randgag, der für sich auch schon gar keinen Sinn macht. So dieses Telefonat mit der Mutter. Das ist mehr das ist ja. Unverständnis als, als witzig, also, finde ich. Aber gut, lassen wir das jetzt so, wie es
2: ist. Ja. Weil jetzt kommt eine Szene, die ich ein bisschen blöd finde. Ja. <lacht> Weil wie er nämlich dieses Hodenmonster ablenkt, das ergibt auch irgendwie sogar keinen Sinn. Der sagt halt hier, guck mal hinter dich. Und das Hodenmonster sagt, ha, da falle ich nicht drauf rein. Und dann sagt Rick so, ja, du bist doch unsterblich und du wirst auf jeden Fall irgendwann alles machen, also auch hinter dich zu gucken. Also kannst du auch jetzt hinter dich gucken. Oh ja, das, das, das ergibt Sinn. Ich guck einfach mal hinter mich. In dem Moment schleudert der dem so einen Schraubenschlüssel an den Hodenhinterkopf. Und, äh, er lässt diese, diese, die Waffe fallen, seine Waffe. Chris, äh Rick will sie aufheben, will das Hodenmonster damit bedrohen, findet das aber so eklig, dass er das fallen lässt. Dieses <lacht> Chris. Vieh wurmt los auf die Straße und wird überfahren. Ja. Und das Hodenmonster drückt noch so hinterher, so, Chris, nein, du hast meine Waffe getötet. Das ist
0: auch so ein geiler Satz, ne? Ja. Was ja. bester Moment von Chris ist, als, äh, das das Hodenmonster Chris geladen hat, ja. reibt so zurück und man hört so ein richtiges Knarren, und ja. so, klack, klack. Das, das ist ja. wirklich <lacht> Das ist völlig bescheuert. War schon eine frühere Szene. Haben wir aber, glaube ich, nicht gesagt. Aber mal ganz ehrlich, wie eindimensional ist denn die Ablenkung von Rick?
2: Ja, ja, ja. Also, ja gut. Ja. Ja. Musste man sich hier schnell irgendwie was ausdenken. Ja, das war wirklich das sehr... Das. Ge gestiegen. Aber dafür, was halt jetzt kommt, ist dafür umso geiler, finde ich. Weil ähm, jetzt stehen sie diesem hohen Monster äh, unbewaffnet gegenüber, aber das hohen Monster ist auch unbewaffnet. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, kann Rick sich ja jetzt quasi mehrere Rigs zur Hilfe holen. Und das macht er, indem er äh, sich selber das Halsband abreißt und den anderen beiden sagt, sie sollen es auch machen. Und ähm, das Hodenmonster fragt noch so, ja, was soll das werden? Und Riggs sagt einfach nur, ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Und in dem Moment spaltet sich die Zeit wieder. Und es gibt zwei Rigs, die auf das gleiche Hodenmonster einprügeln können, weil das immer zeitgleich existiert. Ja. Und... Ähm, man sieht es auch wirklich schön, wenn man sich die unterschiedlichen Bilder anguckt. Rick steht oft vor dem Hodenmonster und das Hodenmonster kriegt eine ab, ohne dass er was gemacht ja, hat. Ja. Da hat er dann in einem anderen Bild zugehauen. Mhm. Und so haut er halt aus äh, mehreren Richtungen äh, zu verschiedenen Zeitpunkten. Ja. Und das ist dann halt sehr schwer für dieses Hodenmonster, das ähm, äh, Kommen zu sehen. Und äh, so schafft er es quasi... Ähm, das Bild insgesamt viermal zu teilen, also es gibt 16. Ja, ich meine äh,
0: am Ende sogar fünfmal und dann geht 32 gegen 1.
2: Ja, ja, das sind aber dann, äh, das geht auf die Kappe von Morty und Summer, weil sie ihm helfen wollen. Die sagen ja. dann so, ja komm, lass sie ihm uns helfen und die schaffen es quasi dann dann nochmal zu teilen, das weil sie sich dann auch unsicher sind. Und, das ist äh, so geil. Ja. In dem, in dem äh, Szenenausschnitt wird dann auch in einzelne Bilder wieder reingezoomt, das, was vorher noch nicht passiert ist. Dadurch, dass es jetzt so viele gibt, so viele einzelne Bilder wird äh, in, in spezielle reingezoomt, um zu zeigen, was da los ist. Und man sieht quasi zum Beispiel in dem letzten Bild oder in, in, in einem Bild, wie Rick den letzten Schlag setzt, wo ich mir aber auch vorstellen könnte, dass sich da wieder alle so einig sind, dass sie zeitgleich den mhm. den letzten Schlag gesetzt haben. Also das Monster hat quasi 32 Schläge auf einmal abgekriegt. So, so stelle ich mir das. vor. das das liegt total zermatscht auf der Werkbank rum. Ja. So. Und was sind Und deine letzten Worte, wenn er kaputt geschlagen wurde? Ich bin besiegt.
0: Ich bin besiegt.
2: <lacht> ja, das ist so schlecht. Entschuldigung. Das aber. klingt wie so ein, so ein schöner Nintendo-Endgegner. Ja, irgendwie so bei Tekken, <lacht> weißt du, wenn er dann irgendwie ein kaputt. Ich bin besiegt. <lacht> Ja, und jetzt äh, geht es daran, die äh, Halsbänder zu reparieren, weil sie, sie haben sie sich ja abgerissen und nicht geöffnet, sondern sie sind jetzt die Verschlüsse sind kaputt und ähm, Rick sagt, gib mir die Armbänder oder die Halsbänder, ich repariere die und dann sagt, ja musst du nicht so um die 32, äh, nee, nee, um die um die 30, sag, sagt er, ja, um, um die 30, 30 ja. reparieren, ja genau. Und dann äh, sagt er so, nee, äh, ich bin nicht blöd, ich muss 92 reparieren. So. Ich, äh, er sagt, wir müssen 92 reparieren. Ich bin nicht blöd, ich bin entscheidungsfreudig. Gib mir den. In dem Moment sucht man wieder raus und man hört, wie jeder Rick einen anderen Schraubendreher sagt, äh, Kreuz, äh, Schlitz, äh, ja. muss was auch immer. Also, alles gibt so ne? In dem Moment spaltet sich es noch nochmal. Es gibt 64 und alle Ricks sagen gleichzeitig, oh scheiße. Das heißt, 192 Halsbänder zu reparieren, das ist meine Hausnummer. Ja. Aber ich finde das so cool, dass sie sich ja. dann in dem Moment wieder alle einig sind und alle sagen, oh, scheiße. Woran <lacht> haben die das denn dann gemerkt, dass sich das weiter... Ist da nur, weil da eine neue Reihe Punkte entstanden ist? Ja, erstens mal stehen sie neben diesem Oszilloskop und zweitens mal konnten sie es vorher immer spüren, wenn die ah, Zeit okay. gewesen ist. Okay. Sie haben, sie waren beim allerersten Mal waren sie sich nicht sicher, was sie ja. gerade gespürt haben. Dann sind sie zum Oszilloskop gerannt und haben drauf geguckt. Ja. Und nachdem sie es wussten, wussten sie, okay, jedes Mal, wenn so ein Blitz hier durch mich durchgeht ja. oder was auch immer, dann... Wurde die Zeit gespalten und so haben okay. die das, glaube ich, mittlerweile ganz gut raus. Ach so! Ja. Nächste Szene, Jerry und Beth im Auto.
0: Ähm, also Jerry entschuldigt sich so ein bisschen, dass er heute eine äh, Nervensäge war, dass er den Hirsch angefahren hat und sagt ja, ja, ich weiß, du wolltest den ja selbst retten und... Ähm, Beth äh, zeichnet sich auch ein bisschen einseitig und äh, einsichtig und sagt eben ja, es wäre erbärmlich gewesen, wenn ich mein Ego über das Leben eines Tieres stellen würde. Ja, und da merkt man schon bei Jerry, irgendwas ist komisch, ne? Weil irgendwie reagiert er der so komisch auf den Satz, ne? Ja, ja, er ist generell er, so locker und cool. Ja, dann sagt er ja, ähm, das, ja, das wäre wirklich ziemlich erbärmlich, aber ich liebe dich so, wie du bist. Und damit sagt er ja im Prinzip indirekt wenn man mal so die folgende Handlung berücksichtigt, dass sie sehr wohl, dass ihr, ihr Ego über das Leben eines Tieres stellt und eigentlich doch ziemlich erbärmlich ist. Tja, ja. Naja, ja. gut, das
3: ist eine neue Situation, die sich dann daraus ergibt. Also von daher ist es ja nicht so, dass sie ähm, sich wieder um 180 Grad dreht, was ihre Einstellung betrifft.
2: Es nee, ist das halt, nicht. Das ist nicht. halt nur eine andere Situation in dem Moment mit anderen Möglichkeiten. Aber sie ist lernfähig und erkennt ihre Fehler, was Jerry nie gemacht hat.
3: Ja, wobei, man muss aber hier sagen, dass das eine der besten Szenen von Jerry ist. Ne? Also zum einen auch seine ja, eigenen ja, Fehler doch. einzugestehen, ähm, wirklich ähm, sich für sein Verhalten zu entschuldigen. Ähm, klar weiß er natürlich, was dann kommen wird, ne? dass er dann auftrumpfen wird. Aber nicht nichtdestotrotz ähm, ist das schon ja eine starke Einstellung seinerseits. Ja. Und ähm, ja, der Move, den er dann danach bringt, ist natürlich noch umso stärker, denn ähm, die verlassen die Straße, fahren irgendwie einen holprigen Weg entlang und äh, befinden sich dann plötzlich wieder bei diesem LKW, der den Hirschen wegtransportiert hat. Der Hirsch wird rausgetragen bzw. rausgefahren auf seine Trage da. Äh, die Scheinwerfer, die nur für das Arbeiten mit Eis geeignet sind, also nicht sehr äh, leistungsfähig sind, werden da aufgebaut. auch keinen Sinn. Und ähm, ja, Beth fragt noch so, wo ist denn der beste Chirurg des äh, des Staates und äh, Jerry sagt, ja, er steht direkt vor mir. Und ähm, ja, das,
0: das ist so, oh Mann, ey.
3: Dann noch kombiniert mit der Musik, die da einsetzt,
2: ist das alles ziemlich schnöselig, finde ich. Aber nichtsdestotrotz eine der stärksten Szenen von Jerry. Ja, finde ich auch. Also ich, äh, es ist wirklich mal schön zu sehen, dass Jerry die Situation retten kann, beziehungsweise man ja, ja doch, ja, doch, ist eigentlich alles auf seinem Mist gewachsen. Ne? Diese Eistypen, die kriegen zwar auch noch jede Menge Credit ab, so nach dem Motto, also die machen einen sehr hilfsbereiten Eindruck. Aber ich, ich finde diesen Spruch mit den Scheinwerfern... Ne? Komm, ich, ich kann die Folge nicht gucken, ohne über diesen Spruch äh, mich innerlich aufzuregen. so Die sind fürs Arbeiten mit Eis gemacht, die halten nicht lange durch. Das ja, das ist halt... <lacht> ne Weiß ich nicht. Das wird, wahrscheinlich wird
3: die Situation jetzt so dargestellt... Alles ist so gut, dass auch alles sein mag, was er da organisiert hat. Es ist trotzdem noch irgend so ein komischer Eiswagen, der halt irgendwie auch nur das geringste Mittel ist für, die, für diese Situation. Also
2: naja, nee, ist ja in Ordnung. Nur wenn man mit Eis arbeitet, dann hält nicht, halt nicht die Scheinwerfer nicht lange durch, sondern das Eis hält nicht lange durch mhm. und Scheinwerfer sollten noch so lange leuchten, wie man Da ist ja egal, Scheiß drauf. Ist jetzt ja, äh, mach, nur, um klarzustellen, ist, dass sie nicht viel Zeit haben. Ja.
1: Ja.
2: Aber schön, dass dann noch diese ähm, äh, Musik da ich erinnert mich so ein bisschen an Wes mit Alane aus den 90ern. Ja, genau. ja so ein ja. bisschen, ne? so eine, so
0: eine in Indianermusik irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, ja. ja, ja, ja. ja ich habe mich auch ja, erst es kommt gefragt, was
3: sollte, diese Musik, das passte ja irgendwie erst gar nicht. Ich meine, gut, gleich danach klärt sich auf, dass es dann ja. dort letztendlich doch irgendwie gepasst hat, weil Beth am Operieren ist und sie schafft es dann, den Hirschen wieder zusammenzuflicken. Und ähm, ja, der wird wach, steht auf, geht in den Busch und dann steht der Indianer da, der einfach nur am Nicken ist. Ja, es ist ja. ziemlich ja. quasi
2: als Repräsentant der Natur. Ja, genau. Das, genau. Ich bin der Mensch haben, der Natur
3: und ich danke dir. Und, ja. <lacht> Und Jerry hat, nein,
2: nein, dass, ja. dass der Hirsch direkt wieder aufspringt ja. so, weißt du, und so rumhüpft. War keine Narkose, dann, keine Aufwachzeit.
0: So und Jerry <lacht> hat auch nichts gelernt, der hat schon wieder drei Kugeln Strohrung Rosine. Da
3: weißt du jetzt zumindest, wo er den LKW her hat, ne? Der hat das gleiche <lacht> Eis wie vorher, also es ist wie angefangen, nur, ne? hier Eis,
0: ja. bla bla. Ja. Ich kaufe Ihnen all Ihr Eis ab, wenn Sie diesen Hirsch transportieren. Ich. So hat das noch ein gutes ja. Ende genommen mit dem Hirsch. Ja, und wie, wie kann man sich so ein romantisches Wochenende bei der Familie Smith vorstellen? Also Beth sagt, das war das romantischste Wochenende, was ich je hatte. Das heißt, Jerry tanzt jo. nach ihrer Pfeife und sie darf in Kadav also in irgendwelchen Gedärmen rumrupfen und Leute mit
2: Blut bespritzen. Warmer Darm. Ein warmer Darm. Ja. Vielleicht, vielleicht bekommt er ja abends doch den besten sex den er jemals hatte. Oh ich bin Gar nicht, nicht verdient.
0: Ja, ja, vielleicht. Und äh, er bedankt sich dann auch bei, bei den Eiscreme-Freunden. Ja, und da sagt er einfach nur gern geschehen. Und da verstehe ich auch nicht, warum gucken die denn dann nachher so verdutzt. Der bedankt sich bei denen, dann sagt er nur gern geschehen. Und darüber sind irgendwie Beth und Jerry total verwundert. Die, die gucken dann so, wo ich. Also ich verstehe es auch. Ich verstehe
2: es nicht. Ne? Ich auch nicht, nee. Ne, Es ist irgendwie so, als hätte der Typ geantwortet, das ist aber gar nicht angesprochen gewesen. Ja, mehr. genau. Aber Ey, die haben man hat ja, ja auch nicht. Die haben miteinander geredet über die Typen und dann mischt er sich da halt plötzlich ein wie so ein Man in Black steht er da wie so ein wie so ein Bodyguard. Ja. So kein Problem, ma'am, das haben wir gerne getan. Ah. Das ist schon komisch. Gut ne? Ja gut. Ja, aber jetzt wird es richtig kompliziert. Wir haben äh, 64 Zeitlinien, ja. in denen die Halsbänder, ich sage sag jetzt mal alle repariert wurden. Ähm, alle ziehen sie an, Summer verschwindet, Rick und Morty bleiben noch da, weil in einem Bild, es wird so hin und her gezoomt, und in einem Bild kann man sehen, dass Rick sein Halsband nicht zukriegt und Rick seins noch nicht zugemacht hat, weil Morty noch nicht verschwunden ist. Man konnte nämlich an Summer sehen, wenn es geklappt hat, dann verschwindet man quasi aus diesem ganzen geteilten Bildschirm raus und die zwei sind quasi noch da und Rick, äh, ein Morty, ein 64. Morty, kriegt sein Halsband nicht zu. Ja. Und äh, Rick fragt, was ist denn hier los? Äh, warum stellst du dich so blöd an? Und Morty sagt, ich stell mich nicht blöd an, du hast es nicht repariert. Doch, ich habe repariert, ich bin der Beste von allen. Und ähm, dann wird wieder zurückgeswitcht zu einem anderen Bild, zu Ricks und Mortys, die sich wundern, warum sie nicht wegteleportiert werden. Sie mhm. haben doch das Halsband an, es ist zu, und es müsste doch jetzt funktionieren. Und dann sagt äh, Rick, ja, wahrscheinlich vergeigt es gerade einer der Mortys und, ähm, ja, so wie es aussieht, werden wir deswegen, äh, verrecken so und dann sagt der Morty, naja, das ist wahrscheinlich deine Schuld, ich will auf jeden Fall nie wieder was von dir sehen und dann wird wieder zu unseren, äh, zurückgeswitcht, wo... Mortys Halsband kaputt ist. Und dann sagt äh, Rick na gut, okay, dann gib halt her. Und dem Moment, wo Morty ihm das geben will, bricht quasi der Fußboden ein, weil die ganze Welt gerade auseinanderbricht und sie keine Zeit mehr haben. Und Morty fliegt ins Schwarze Nichts, wo die ganzen Katzen rumfliegen. Und Rick springt ihm quasi hinterher und will zu ihm hin, er schwimmt so im Brustschwimmerstil quasi zu ihm hin und will ihm sein Halsband reparieren. Er hat das aber fallen lassen, woraufhin Rick ganz selbstlos ihm sein Halsband gibt, das ihm anzieht. In dem Moment verschwinden alle Mortis aus der Zeitlinie und äh, die Ricks bleiben übrig, wovon ein Rick im schwarzen Nichts umherschwebt, ohne Halsband und äh, dann sagt, okay, ich finde mich damit ab, ist schon okay, mach's besser als ich genau. Morty. Gott, Gott ich, ich finde mich damit abgefunden. Ja, Gott, ich habe mich damit abgefunden. Und dann sieht er das Halsband, Halsband blitzen und, <lacht> und sagt, ich will mich damit nicht aber ich will mich damit nicht ab. Oh Gott, oh Gott, bitte beschütze mich. Er schwimmt weiter im Brustfilm, viel hin, betet <lacht> die ganze Zeit und fleht um sein Leben. Oh, oh Gott, bitte hilf mir, hilf mir. Nimmt den Schraubendreher raus, äh, schraubt ein bisschen dran rum, sagt noch, höre mich her, bitte, ich will nicht sterben. Und dann zieht er das Halsband an, es geht zu, man hört es klicken und noch bevor es wegteleportiert wird, dreht er sich um, zeigt Mittelfinger sagt, ja. aha, du kannst nicht mal, Gott. Ja. Dann wird noch mal auf ein anderes Bild umgeschnitten, wo ein Rick hockt, der nicht weiß, was los ist, da auf seinem letzten Fleckchen Erde hockt und bittet, äh, so, Gott, bitte, wenn es eine Höhle gibt, bitte sei gnädig und so. Ja. Und dann wird er wegteleportiert. -telepo also sind wieder alle auf einer Zeitlinie. Alle Ricks sind wieder vereint und <lacht> sagen quasi zeitgleich alle das Gleiche und so. Ja, ich habe es geschafft. Ich, es gibt keinen Gott. Yeah. Also ein absolutes Hin und Her zwischen seinem Atheismus und seiner ja, seiner Verzweiflung sozusagen. Ja, nicht nur das. Wenn man die ganze
3: Szene mal so betrachtet, äh, gerade auch am Anfang, wo ähm, die dieser Moment ist, dass wo Morty sein Halsband nicht zubekommt und es wirklich 63 Versionen Rigs gibt, die Morty die Schuld geben und die dafür niedermachen ähm, und sagen, hm. du bist schuld, dass wir hier nicht wegkommen, äh, weil du es nicht zukriegst und einer meiner Rigs dir dabei helfen will, und dann sieht man diesen einen Rick, den du gerade beschrieben hast, der ihm tatsächlich hilft, der ähm, Morty hinterher schwebt, der ihm sein Halsband gibt. Also kann man eigentlich ja eigentlich sagen, dass ähm, ja, der gute Rick in einer Relation von 1 zu 63 auftaucht. 63 Versionen sind mies von ihm und die eine Version ist halt selbstlos. und Meinst und, und nicht du nicht, da alle hinterhergesprungen, so? wenn die ich ähnliche auch, Situation
0: ja. eingetreten wäre? Und der kann es nur nicht eingestehen?
3: Ja, aber ich glaube es auch, ja.
0: Aber in dem Moment, wo ihm alle die Schuld gegeben haben. Ja, so ist so
2: tickrick Der ist da total ambivalent, was der, das angeht. Der hat seinen Mord hier zuerst auch die Schuld gegeben und dann sagt er, ja, komm, gib her, ich reparier's. Also, du kriegst ja nur nicht zu, stell dich nicht so blöd an und sowas, sagt er.
0: Also, ich glaube, dass jeder der 64 Ricks die Entscheidung in einer ähnlichen Situation gleich getroffen hätte und die Entscheidung hier war, der hat das Halsband nicht gesehen. Hm als er das Morty umgelegt hat, das heißt, er hat sich jetzt dafür entschieden, so ich sterbe hier, dafür darf Morty weiterleben. Und dann hat der Schwein ja. gehabt, dass noch das Halsband kam. Eigentlich wäre hier, wenn das Halsband nicht gekommen wäre, die Geschichte von Rick zu Ende gewesen, weil er so so, ich sag mal, Morty so gern hat, dass er ihn für sich überleben lassen hätte. Ich weiß nicht, ob das alle seine Version gemacht hätten. Das also,
2: äh, also eine Sache ist ja, muss man ja mal sagen, das ist ja das sind ja keine Paralleldimensionen, es ist immer der gleiche Rick, er ist sich nur in einer Situation nicht sicher gewesen, weswegen sie von da aus unterschiedliche Wege genommen haben. Charakterlich sind sie alle identisch, das müsste man so eigentlich sagen. Ja, weil sie sagen doch im gleichen Moment, äh,
0: im, im, im gleichen Moment gibt es doch zwei unterschiedliche Gefühlsarten. Ja, andere Situation. Guck mal, vorher hat der Rick, derselbe Rick, der den jetzt rettet, hat ihm erzählt, was für ein Haufen Scheiße der in seinem Leben ist. Das ist der Rick, der jetzt für ihn gestorben wäre und ihm sein Halsband umgelegt hat.
2: Also in 63 Versionen hat der Rick das Halsband repariert und es funktioniert. Und er sieht ja auch, dass es funktioniert. Es, ist eher, es schließt zu, es ist mhm. an. Aber in einer Version sieht es, dass es nicht schließt. Und dann muss er halt einsehen, dass er es nicht repariert hat, dass er es falsch gemacht hat. Und dieses klein bisschen Einsicht sorgt halt dafür, dass sie sich vielleicht dass sie wirken, als wären sie unterschiedlich. Okay. Ja, gut, nehme ich mal also, so.
3: Also, ich akzeptiere mal eure Argumentation, weil die nicht verkehrt ist. Ähm, du hast es gerade selber gesagt, Björn, es sind halt, es ist halt die gleiche, der gleiche Rig, es sind keine unterschiedlichen Dimensionen. Ich glaube, das erklärt das vielleicht ganz gut. Aber für mich machte das eben den Eindruck, als wenn nicht alle Rigs in dem Moment gleich sind. Obwohl das ja der gleiche Rig ist, also.
2: Es ist halt immer so verdammt schwierig, weil Rick nach außen hin immer den, äh, den mir ist alles scheißegal, gerade was auch Morty mhm. angeht, gibt. so. Ne? Ja. Aber wenn es dann drauf ankommt, so auf Leben und Tod, dann entscheidet er sich dafür, sei, sich selbst zu opfern ja. und den Morty zu retten. So. Ja, und wir hatten es halt bisher immer so,
3: dass wir nicht denselben Rick zweimal oder mehrmals gesehen haben, sondern es war ja. in den anderen Folgen bisher tatsächlich immer ein anderer Rick aus einer anderen Dimension. Ja. Deswegen ist das hier ein bisschen schwierig zu greifen. War es zumindest für mich irgendwie. Aber das hat halt den Eindruck bei mir hinterlassen. Und deswegen fand ich so diese, diesen Konflikt in der Situation dann nochmal zusätzlich sehr spannend. Ähm, beziehungsweise auch so ein bisschen... Ja, es hat mir halt so diese diese Charakterzüge des Rick halt nochmal aufgezeigt, dass er mal so ist und dann eben dann doch wieder ganz anders. Aber überwiegend halt eher negativ was so mein Bild von ihm noch mal bestätigt
2: hat. Aber gut. Macht ja... Ja, aus irgendeinem Sinn. Grund will er Morty einfach nicht zeigen, was was er wirklich für ja. ihn findet. Scheinbar. So macht es für den Zuschauer den Eindruck. Soziopath. So weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> ja aber wir sind uns in allem... Mit
3: einem sind wir uns alle einig. Äh, der Atheisten Rick ist und bleibt der gleiche, egal in welcher Zeitachse und Dimension. Und das ist schon... Also diese... Die die, die Szene ist schon echt stark. Solange er ja.
0: am Hebel ist und die Situation unter Kontrolle hat, ist er nicht gläubig. Und wenn er, wenn er <lacht> einfach nur auf Glück oder auf, äh, ja, er hilflos verloren ist, dann wird er nochmal schnell gläubig. Aber nur solange er muss. <lacht> ja. Ja, nur,
3: ja, das stimmt. Ich er macht so lange, in Moment, wie er Zweck
0: und Nutzen davon hat.
3: Ich frage mich in dem Moment, wo für ihn klar ist, dass, ähm, dass er es schafft
0: und den Mittelfinger zeigt, aber er also sagt, der halt grün, grün wird. Die haben da so einen Punkt dran. Und wenn der grün wird, heißt das, die sind verbunden und der, das funktioniert.
3: Ja, genau, er macht ja dann den Mittelfinger. Ja, genau. Aber wem denn gegenüber, wenn es Gott nicht gibt? Wem will er den denn dann zeigen?
0: Ja, vielleicht hat er ihn wieder verabschiedet. Keine Ahnung, er der war der kurz Punkt, da ja. in seinem Kopf und dann hat er ihn weggefingert.
3: Ja, irgendwie sowas. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Fick dich Gott. <lacht> genau. Na ja, gut. Ja, dann kommt, kommt ein kleiner Siegestanz. Der yeah. Cabbage Patch Tanz. Äh, ich weiß nicht, wie, wie ich den am besten beschreibe, so als ob man irgendwas zu sich hinzieht und wieder weg oder hinzieht und wieder weg. Wie ja. heißt der? <lacht> äh, hier wird er als Cabbage Patch Tanz. Cabbage Patch? Keine Ahnung, was das heißt. <lacht> soll. Ja, naja. okay. Ich, ich google das aber mal, so, aber mach mal weiter. Aber das kennt man ja, wenn ein, äh, eine überstandene Krise wird ja oft so gefeiert, indem man einfach Mal ein bisschen rumdanced. Morty sagt dann auch noch, dass er irgendwie das Gefühl hat, dass sich ein Rick von ihm, äh, von denen für ihn geopfert hat, aber es ist schwer sich zu erinnern mit 64 anderen Erinnerungen, äh, mit 63 anderen Erinnerungen. Naja, Rick sagt, er soll die Klappe halten, denn das letzte Mal, als er den Mund aufgemacht hat, werden sie fast gestorben und in dem Moment kommen die Eltern wieder zurück aus von ihrem Hirsch-Operationsabenteuer. Und äh, das Ende wird quasi, also die Folge wird ausgeblendet quasi nur noch mit einem blöden Gag nach dem anderen, den der Jerry über die Halsbänder reißt. Er hat so richtig Luft geatmet da unterwegs, ne? Der ist jetzt so richtig. Ja, der hat äh, richtig, äh, wie soll man sagen, der ist bis in die Haarspitzen motiviert, sagen wir mal so. Und
0: was mich da wundert ist, dass dass Rick es einfach passieren lässt. Der wehrt sich ja nicht. Der lässt ja, einfach. Ja, stimmt, ne? Der, der macht nichts. Der erträgt es einfach. Sonst hätte der dem Jerry schon dreimal in die Schnauze gehauen,
2: weißt du? Weißt du, weißt du warum? Weil seine Tochter deswegen lacht. Vielleicht will sie. Will oh, das, oh,
0: das wäre. Also, das wäre schön.
2: Das wäre eine tiefsinnige <lacht> Wir Warum ist hier ein rosarotes Schloss, ey. Ja, genau. Ja, das
0: ist, weil seine ja. Tochter lacht. Aber es fühlt sich ja, genau. nicht gut an. Ähm, nee. Hält er zusammen mit Morty fest. Ähm, Morty wirkt dabei so, als ob er die Situation viel besser kennt als Rick, weil äh, Morty stimmt ihm da halt auch direkt zu und äh, ja, und Jerry gibt In, weiter Gas.
2: Und, genau. und die Kamera fährt quasi den gleichen Weg wieder zurück, wie sie am Anfang der Folge hingefahren ist zum Haus. Ja. Und da sehen wir auch eine kleine Entwicklung beim Mr. Benson oder wie hieß der? Ja, ja Mr. Benson. Benson. Genau, der hat nämlich jetzt mittlerweile einen Rollstuhl, also er hat den Sturz glücklicherweise überlebt, doch wird er entweder zeitweise oder noch länger in dem Rollstuhl sitzen. Ja. Aber mal eine kurze Zwischenfrage, ich meine, welche Zeitspanne haben wir jetzt von seinem Sturz
3: und Abtransport bis jetzt erlebt? Doch nicht mehr als einen Tag, oder? Nee, nicht genug,
2: um aus dem Krankenhaus zu kommen ja. und einen elektrischen Rollstuhl zu Vielleicht ist er direkt und, äh, in den, den Rollstuhl, Rollstuhl zu gefallen,
0: weil da einer stand. <lacht> Vielleicht hat sich Sam mal da gerne...
2: <lacht> nee, ja, das Problem ist ja, man hat ihn ja gesehen, wie er eingeladen ja, ja. wurde in den Krankenwagen. <lacht> ja, ich, ich habe bei der,
0: als, als der Zoom aus war, habe ich so auf die Garage geguckt und ich dachte, das wäre so wie in der ersten Folge. So, die geht jetzt zu und keiner drückt auf den Knopf. Und dann auf einmal kam, ich stand unten der Typ in einem Rollstuhl, ich muss so laut lachen, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe die ganze Zeit auf die Garage <lacht> geguckt und dachte, da passiert jetzt gleich was, da passiert jetzt gleich was. Und dann steht er da mit dem Rollstuhl. Na, Ist ja natürlich ein bisschen traurig, aber ich musste lachen.
3: Ja, ich glaube, das sieht man auch nur beim zweiten oder dritten Mal so ganz genau, dass man auch so diese Entwicklung sieht. ja Von und dem, dass er da schwebt, ja. dass er fällt, dass er abtransportiert ja. wird und jetzt seinem im Rollstuhl ist.
0: Und er bekommt Blumen überreicht, so als Krankenbesuch aber der,
3: quasi. Aber sein Hammer liegt noch auf dem Dach.
0: Ja, wie soll er den auch runterholen? Vielleicht
3: beim nächsten Mal. Was wir aber bei, von dieser Kameraperspektive aus noch ganz gut sehen, sind diese Risse auf dem Rasen. Ja, von der, von der Stimmt, Folge davor, ja, ja. also der letzten Folge der ersten Staffel, wo das Haus einfach mal, oder ist das von, von dieser Episode? Nee, das, das, das war,
0: der, nee, der war doch, war in, in, in der Monsterparty war doch diese Kuppel, da ja. drüber, und das hat doch das ganze ja. Haus mit Erdreich weggebeamt. Ja,
3: also. ja, aber das Haus war doch hier auch, ja. während dieser Geschichte, irgendwo im Zeitall keine Ahnung, wo so,
0: die Katzen herumgeflogen ja, ja. sind. Ja, vielleicht war das genau der Ausschnitt vom Haus, aber ich sag mal der der Riss fußt, glaube ich, also denke ich auf Monsterparty. Party. Und okay. ähm, das hat sich jetzt nur weiter gesponnen. Okay. In, in der ja. Konsequenz. Ja. Aber auf
3: jeden Fall ist das Nachbarhaus wieder heil. Ja. Also die Ecke, die da das abgebrochen ist in der letzten Folge, die ist wieder da.
0: Das ist
2: gut. Ja. Ja. Äh, ja. Und damit ist die Folge zu Ende. Mehr kommt nicht, ne? Folge ist zu Ende. Nee. Und wie fandet ihr sie? Ja.
3: Okay, fange ich mal an. Also ich habe ähm, ich habe erst zwischen zwischen zwei Bewertungen gestanden zwischen sechs und sieben. Ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, jetzt, wo wir nochmal mal darüber gesprochen haben, tendiere ich aber eher zu einer 7. Wenn man so diese ganzen Gags nochmal so hervorhebt, ähm, die Fehler ein bisschen verzeiht, äh, dann äh, da kann ich jetzt auch so im Nachgang so ein bisschen drüber wegsehen ich würde sagen eine 7. Ja. Das ist Solide. Und du, Paco. Soll ich meine
0: zusammen gleich mit der Zuschauerbewertung machen? Mm, noch nochmal. Am Ende?
2: Ach so, so am Ende. Will oder oder soll ich meine auch.
0: zuerst machen und die Zuschauerbewertung dann separat am Ende? Also, mache ich meine und die Zuschauerbewertung am Ende. Ich fand diese Episode nicht gut. Um das mal so zu sagen. Ich bin regelrecht nicht. jedes Mal genervt und könnte überspringen. Ähm, okay. Deswegen oh. musste ich musste ich wirklich, also es gibt ein paar Momente, es gibt ein paar Momente, aber die gibt es bei Krise im Fluchhandel auch. Ähm, und deswegen habe ich schon in der letzten Staffel mal geguckt, wie habe ich denn da schlechte Episoden bewertet. Und ich finde diese Episode nicht besser als Krise im Fluchhandel. Oha. Ich finde sie aber auch nicht viel schlechter, deswegen bin ich bei fünf Punkten. Ja, ich glaube, da stehst du alleine da. Das kann gut sein, da ja. komme ich mit klar.
2: Oh. Ja, Traue ich jetzt gar nicht. Ich finde die Folge sehr, sehr, sehr geil. Das <lacht> ja, muss da auch mal sein. Muss ich erinnere sein. mich noch an das allererste Mal, wo ich die geguckt habe. Ich war bei einem Kumpel. Wir, wir haben vorher die, also mhm. ein paar Tage oder Wochen, ich weiß nicht mehr, vorher die erste Staffel geguckt, die ja auch gut ist und eine gewisse Erwartungshaltung weckt. Und die hatten wir bei dieser Folge und die wurde mehr als übertroffen. Also ähm, ich habe aus Gefühl, ich kann es nicht äh, greifen, aber gefühlt habe ich hier macht hier die Serie einen qualitativen äh, Sprung im Vergleich zur ersten Staffel, was ähm, Optik und Qualität der G Gags und sowas angeht. Ähm, die ich so, ich finde nichts Schlechtes an der Folge. Ich, es gibt, so die B-Story, die finde ich cool, die finde ich witzig. Es geht nicht nur um Jerry, es geht hier mehr um Bess. Ähm, und die, so, die, diese ganzen Hauptgags in der, oder die Gags in der Hauptstory ähm, zum Beispiel die Stelle, wo er, ähm, wo sie sich gegenseitig umbringen wollen und er sagte so, das hat er auch im Hinterkopf, er hätte es aber nie getan, bis jetzt. Und ich kann mich noch dran erinnern, nachdem der das gesagt hat, mit diesem Bis jetzt, habe ich beim ersten Mal gucken, die Bude zusammengelacht. Ich habe so laut gelacht. Ich habe Tränen gelacht. Wirklich. Ich konnte nicht mehr. Ich fand die Folge so hammergeil. Ich habe noch nie irgendwas äh, derartiges gesehen, dass in einer Serie oder in einem Film das Bild gesplittet wird und mehrere Gleich Geschichten gleichzeitig auf dem Bildschirm passieren und man so viel zu gucken hat. Und äh, es, die ganze Folge hat für mich nur zwei negative Punkte. Das ist, eine davon ist äh, jetzt gerade eben erst klar geworden, Jens, als du sagtest, die Übersetzungskacke gewesen, ja. gewesen oder an der einen Stelle. Und genau in der gleichen Szene, wie er äh, quasi die Ableckung äh, einleitet von diesem hohen Monster. Ja. Das sind so die zwei Sachen, ähm, die mich stören und ähm, die mich dann dazu bringen, der Folge eine neun zu geben. Neun, Sonst hätte ich ja eine Zehn Neun Punkte ich war, vom Video. Ich weiß, man soll nicht so hoch greifen, immer, man soll noch Platz nach oben lassen, ich weiß, bla bla bla. Nee, Aber so was soll ich sagen? Es ja. ist die Folge, die ist mir so krass in Erinnerung geblieben, als wir die Staffel damals geguckt haben, äh, also ich weiß nicht, ich finde die, ich will nicht sagen, dass alle anderen aus der zweiten Staffel schlechter sind, das werden wir, weiß ich selber ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, ich muss, ich muss noch gucken, was da noch alles drumherum kommt, ja. aber ich weiß ganz genau, dass ich bei der wirklich einen Lachkrampf hatte bei der Folge, ich konnte ich konnt kaum noch okay. atmen, so nach dem Gag mit diesem, wo der in die Kamera guckt äh, und sagt, bis jetzt. so Das hatte ich auch im Hinterkopf. Ich hätte es aber nie getan. Bis jetzt. Ja. So, und dabei ist er das so, der jetzt gerade auf diese Idee kommt. Ach egal, ich brauche euch den Gag nicht erklären. <lacht> ja, ja. Jedenfalls... Es ist einfach herrlich. Danach diese Sprüche, wo er beiden das äh, mathematisch klar macht, dass sie für ihn ein Stück Scheiße sind. Ja. Das sind. Ich habe versucht, jetzt gerade in der Nacherzählung das nicht so euphorisch zu erzählen, wie ich es wirklich finde, weil ich finde das großartige Gags und Sprüche und im Deutschen überwiegend gut über, äh, umgesetzt, abgesehen von dem Anruf mit der Mutter, aber äh, sonst einfach herrlich gemacht. Ich finde die Folge großartig. Ja, okay. ich, deine Kritik ist ja berechtigt
3: okay. und deine Argumentation für deine gute Bewertung ist, ist ja passend. Definitiv. Ist halt, ne? Jeder hat so seinen eigenen Humor, und sein eigenes, sein eigenes Empfinden. Ähm, und das Schöne an der Sache ist,
0: wir haben ja jetzt durch die Bank weg alles an Bewertung, ne? Von wir sind schlecht über mittel bis gut. Genau, wir sind 7, äh, 5 <lacht> und 9. Das heißt im Schnitt sind wir bei 7
2: Punkten. Ja. Aber eine Staffel gebraucht, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind.
0: Ja, das ist wirklich so, ne? Aber ist doch gut. Ich finde das, find das mal gut, weil im Schnitt kommen ja. wir dann ja trotzdem zu einem, zu ich sag mal, realistischen Ergebnis, so ja. wie wir, wir den haben. Haben wir aber noch Episode eine Bewertung, gesehen. oder nicht? Aber jetzt haben wir ja das erste Mal ein neues Element, nämlich die Zuschauerbewertung. Und ich muss euch sagen, da ist alles drin gewesen. Wir haben von drei Punkten bis zehn Punkten äh, bis zehn Punkte alles gehabt. Ich möchte mal so ein paar einzelne vorlesen. Frosty Pen and Paper sagt, sind ein paar gute Ideen dabei, aber reicht leider nicht für die 23 Minuten. Der gibt eine 3 von 10 ja. und sagt, immer noch eine nette Folge, aber im Vergleich zu den anderen kann sie nicht mithalten. Das sagt Frosty Pen and Paper. Sophie ja. sagt 8 von 10, sehr, sehr witzige Momente dabei xgamer 14 sagt, ich würde so eine 6 von 10 bis 7 von 10 geben. Gute Folge. Und wir haben noch Stoner Sloth, also das Faultier der Herzen sagt, 7 von 10, solider Staffelauftakt. Fand die Idee mit den geteilten Zeiten zwar witzig, aber wurde schnell zu hektisch. Ja, Ka so. kann man
3: verstehen. Ja. Gerade wenn du diese ja, ganzen ein, Bilder ja. hast, ja. du bist automatisch dabei zu gucken, passiert auch überall das Gleiche. Und dann fällt dir irgendwo auf, wo eine Asynchronität ist und, und du denkst, okay, ist halt noch irgendwo woanders. Du versuchst dann darauf zu achten und machst ja. dich selber durch, versetzt dich ein bisschen in, in Hektik. Also das ist schon, schon verständlich, ja.
0: Ja, und ähm, das, das kann ich auch total verstehen. Also auch jetzt in der Vorbereitung habe ich häufiger mal auf Pause gemacht und die Bilder miteinander verglichen. Ja. Das kannst du beim normalen Gucken auch eigentlich nicht nachvollziehen. Also vielleicht fällt dir auch zufällig was auf, mhm. aber entweder muss die mehrfach gucken oder wirklich auf Pause machen, um zu gucken, ja. was passiert da bei den Bildern. Ja. Beispielsweise auch was der Björn gerade angesprochen hat, dass da auf 32 bzw. 64 Bildern da das Alien, das Hoden Alien verwemst wird. Beim ersten Mal ist mir das nicht aufgefallen, beim zweiten Mal dachte ich, habe ich auf ein anderes Bild geguckt, ja. da dachte ich warum das fliegt das denn da ohne Berührung von Rick durch die Gegend? Und dann ist mir erst klar geworden in in 27 von 64 Wahrscheinlichkeiten schlägt er gerade drauf ein und in den anderen äh, macht er gerade nur einen auf Verteidigung.
3: Ja. Ja, es ist dann auch schwierig, den Zusammenhang zu verstehen, ne? Ja. Mit diesem, das wird einem vielleicht auch beim ersten Mal schauen gar nicht klar. wie er am Anfang gesagt, ähm, ich höre euch alle gleichzeitig, weil ich in allen äh, allen Zeitachsen gleichzeitig bin. Ja. Und dann versteht man jetzt vielleicht auch dieses diesen Moment nicht, wenn man dann irgendwie sieht, dass dass dieses Alien verprügelt wird, obwohl Rick sich gar nicht bewegt. Dann wird das für einen dann auch noch mal komisch. Also dann man muss schon den Zusammenhang erkennen
2: und ja. ähm, ich gestehe, bei mir war das auch nicht beim ersten Mal, dass ich es da ja. gecheckt habe Okay, ja gut, dann habt ihr meine Frage beantwortet Ich wollte mich fragen, ob ihr diese beim zweiten Mal gucken besser verstanden habt oder ja, Sachen doch. besser ja, verstanden ja. habt ja. Ja, ja, definitiv
0: okay.
2: Auf jeden Fall, naja, Zuschauerbewertung so habe cool ich cool gerade wie du <lacht> <Das> ich <lacht> könnte jetzt den Spruch sagen. mit den 200 EQ von 200 machen. Ja,
0: weil du Rick and Morty guckst Mein Gott, ey <lacht> Wie oft wurde das schon geschrieben? Ey? Und ich frage mich jedes Mal, was soll das? Aber gut, ähm, we wem Spaß macht. Ne? Ähm, die Gesamtbewertung der Zuschauer. Ich habe gerade schon gesagt, in der Einzelbewertung, die ich jetzt gerade vorgelesen habe und die dann auch nur kommentarlos abgegeben äh, wurden, hatten wir von drei bis zehn alles dabei. Im Schnitt landen wir bei einer Zuschauerbewertung von 6,2. Okay. Das heißt, gerundet 6 was heißt unsere Durchschnittsbewertung, also das zählt ja als gleichwertige Stimme wie von ja. uns, kommen wir auf 6,75 und damit haben wir eine Siebener-Episode. Sieben auf, Punkte. Aufgerundet,
2: ja. Ja, kann ich genau ja.
3: Ist ja. Im Schnitt. Ja. Jetzt so unterm Strich betrachtet, äh, gutes Mittelmaß. Das ist ja genau deine Bewertung quasi. Das ist, ja, ich wusste, du lachst, dass ich recht habe. Gold richtig. Ich weiß.
2: Ähm, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
0: Ja.
3: Wollt ihr sonst noch was sagen?
2: <lacht> Habt ihr sonst noch <lacht> irgendeinen
0: Scheiß zu Ressourcen hier?
3: Ja. Ansonsten Yo. sind wir jetzt hier am Ende, ne? Ja. Habt ihr noch was?
0: Never ever. Wir sind diesmal nicht ganz so ausschweifend, aber gut,
3: wir müssen ja nicht jedes Mal zweieinhalb Stunden machen. Das ist richtig. Ja, schön. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank euch beiden für Danke die letzte Runde. So. Vielen ja. Dank da draußen fürs Downloaden und Zuhören und für euer Feedback. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ne? So machen wir das. Guter Alles Plan. Alles
2: Genau. Vielen Dank und dann
0: tschüss. tschüss. Super, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Weiter geht es in zwei Wochen auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de
3: So, wir haben ja noch wieder die Post-Credits hier. Wir haben sie ja gerade auch schon mal kurz erwähnt gehabt. Denn ähm, jetzt kommt tatsächlich das, was uns aufgefallen ist. Denn äh, unser Hodenfreund, Gesichtshodenfreund, äh, reist äh, auf der Erdenzeit so ein bisschen hin und her. Man sieht äh, Wüste mit Palmen, man sieht äh, ja, Wald, äh, alles Mögliche an verschiedenen Zonen. Und äh, irgendwann äh, trifft, äh, trifft er sich mit seinem anderen Hodenfreund da äh, in der Eiszeit. Ge gegenübersteht ein Mammut. Dann äh, beide verbinden sich zu einer Blase. Und äh, ja.
0: Wir sind beide dann im hey, Sack.
3: Alter, wann warst du? Genau, wann warst
2: du, Alter? <lacht> ich finde das so geil. Ey. Ich habe dich gesucht, du Arsch. Ich habe gesagt, nach den Dinosauriern. Nach den Dinosauriern. Weißt du eigentlich, wie viel da noch kommt? <lacht> Ja, das ist echt gut. Das, das ist so wie, weißt du, so, wo warst du? Ja, ich habe doch ja, ja. gesagt, nach der Raststätte so und so. Ey, weißt du, wie viel da noch kommt? Ja, ja. Ich hatte so,
0: das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als wenn ich meiner Oma den Weg erkläre, irgendwo hin. Ne, nein, nein, da musst du noch weiter. Nein, das ist noch eine Ampel weiter, Mann. Ne, und dann musst du rechts. Ja. Ne? <lacht> ja. Auf jeden Fall sind sie dann irgendwann am Ziel und dann steht da, ja, Rick vor so einer Tafel. Also die Frisur, die ist schon, die ist ja schon sehr eindeutig. <lacht> ja. Und dann dreht er sich um und irgendwie sieht es aus, als hätte Rick ein bisschen zugenommen.
2: Und ist kleiner, und ist geworden. kleiner
0: geworden. Und ja, dann gibt es erstmal schön auf die Fresse. Und hat Brille und Schnäuzer. Hat so ein bisschen was von Ex Gonna Give It To, ja, ne? Schön auf die Schnauze.
2: <lacht> In der post credit -Sense. Also ich das ist irgendwie voll knuffig, wie der Einstein da gezeichnet ist. Das ist wirklich wie so ein bisschen so, so Rick. Er redet auch so ein bisschen im Bart so ne? Das
0: finde ich auch so. Oh, das mach ich mal hier. <lacht> ja.
2: Ja, die vermöbeln den da und meinen halt: ja, leg dich nicht mit der Zeit an. Hast du gehört, du Penner, ich leg dich nicht mit der Zeit an. Und dann verschwinden sie wieder. Einstein rappelt sich auf, nimmt sein Stück Kreide und sagt: Und ob ich mich mit der Zeit anlege. Ja, genau. Und schreibt dann seine E gleich MC Quadrat zu Quadrat ja. dann auf die Tafel. Super gut. Ja. Sehr ja. schön gemacht. Und das war's. Also sie wollten sich quasi an Rick rächen, haben es äh, verkackt sind in der falschen Zeit gelandet haben, sich an Einstein ausgelassen und somit quasi äh, die Relativitätstheorie in Gang gesetzt. Genau. Aber cool gemacht, ja. ey. Wann warst du? <lacht> ja, nicht
1: schlecht.
3: Ja, und das war's dann jetzt endgültig.
2: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, ciao. ciao.
3: Sag das, sagt das nochmal neu. Okay, ja, ja. Mach mal besser. Mach mal, mach mal besser. <lacht> mach mal nicht so dumm, ey. Gib dir
0: doch mal Mühe da.
3: <lacht> Vor allem, wenn Paco wieder anfängt, mit seinem Arsch zu reden.
0: Also, das war ein beachtlicher Furz. Das
3: haben wir mehrmals mitgeteilt Ja, das, stimmt.
1: das stimmt. Außerdem ja, war ich das stimmt. gar nicht.
3: Der Furz hat Fanpost bekommen. Ja. <lacht> 10 Euro Donation für den Ford. Ich hab Respekt. Kaki gemacht. <lacht>